0: Pixelburg, 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 Press for
1: Games. Es ist Donnerstag, der 25. August 2016 und ihr hört den Pixelburg Podcast. Endlich wieder zurück von der Messe. In einem ruhigen Haus. Hört ihr das? Es ist nichts. Niemand ist da. Es sind keine lauten Geräusche, keine 345.000 Besucher in der Stadt, sondern nur zwei Leute vor zwei Mikrofonen.
2: Tim Königke! Hallo, hallo, schön, dass ich dass ich hier sein darf. Ich habe äh, René auf dem Weg hierher verloren. Ich, hatte ihn, ich hatte, ihn mir, hatte ihn mir an so einen Stock gebunden und so über die Schulter wie sein so Schüssel. So <lacht> Ähm, Aus, ein Landstreicher, Landstreicher, ein Landstreicher, das ist äh, sein so Wort, genau, das ist ein Wort, das man selbst benutzt, ich habe ihn wie ein, wie ein Landstreicherbeutel an meinem Stock festgebunden und ähm, <lacht> bin damit hierher gelaufen und er ist dabei abgefallen und irgendwo ins Unterholz hat er sich verkrochen. Aber wir wurden nicht geklaut. Ähm, ich glaube nicht, nö, das wär, ich habe es ich einmal rumsen, spüren. <lacht> Und dann war es weg. Das, das Habe ich gehört? Wie es im Unterholz verschwunden Da kann man auch nicht hinterherlaufen. Da kann man nicht hinterherlaufen. Das ist einfach unmöglich. Ich das bin also schon sehr begeistert, cool dass Blitz. du ihn
1: überhaupt, <lacht> überhaupt an Stock gebunden bekommen hast.
2: Ja, ja. Das ist. Was,
1: äh, was war das für ein Stock?
2: Das, ja. Ja. Das äh, hier weißt du woraus, äh, woraus der äh, Zauberstab von Harry Potter ist? Diamant. Daraus nicht. Genau. <lacht> genau so war das. Ja, René Deutschmann ist krank ähm, und heute nicht bei uns. Ähm, den hat die Messe einfach noch so richtig zerscheppert. Mal so richtig, richtig ja. zerlegt. Und ähm, ja, deswegen sitzen wir heute zu zweit. Und das ist auch ganz schön. Das ist auch ganz schön. Ist einfach, ich werde jetzt einfach anderthalb Stunden lang ununterbrochen in deine Augen gucken. Ich habe mal so ein soziales Experiment von so einem sozialen Experiment ge gelesen, dass äh, Menschen, die sich irgendwie eine Minute lang unablässig gegenseitig in die Augen gucken, ähm, eine viel höhere Chance haben, sich ineinander zu verlieben, als äh, Menschen, die das nicht tun. Eigentlich haben wir schon jetzt eine sehr viel intensivere Partnerschaft, als
1: wir mit unseren Partnern. Ja,
2: ja, das ist, das ist schon, also so, so ausführlich, habe ich selten mit meiner Freundin um diese Uhrzeit schon Gespräche geführt. Siehste? Ja, siehste, siehste. Siehste? ja.
1: Das ist auch so die Sache, meine Freundin hat sich letztens beschwert, dass ich so wenig rede und... Ich, ja, gut, ich muss mir das halt auch aufsparen. Also Donnerstag
2: Donnerstagmorgens einmal alles von der Seele geredet und dann ist danach einfach äh, Ruhe. Aus Ruhe. Aus ja, Ruhe. Muss Ruhe. Muss halt Karton. mit leben. Ja. ja, wie geht's dir? Wie hast du denn die, die Messe nach Wien überstanden? Achso, mein Name ist natürlich auch Konstantin Krell. Ja, hast du das, hab das nicht gesagt? Geredet. Nein, Nein, ich, ich habe
1: hab ich gestern tatsächlich in einem anderen Podcast ähm, mir den Gedanken gefasst, ich weiß nicht, ob was unhöflich ist. Eigentlich so oder so ja. bin ich der Gelackmeierte, weil ja. wenn ich mich zuerst nenne, dann ist das irgendwie asozial. Aber wenn ich mich zuletzt nenne, dann geht das meistens unter und ja. dann weiß niemand, wer ich bin. Ja. Also irgendwie ja. funktioniert das so nicht. Ich muss einfach, ich muss wahrscheinlich
2: direkt sagen, hallo ich bin Kann. Ja, oder, oder halt es einfach am Ende des Podcasts. So, also dass du im Prinzip die durchführst durchs Programm und, und am Ende sagst... Alle darauf warten. Ja, genau, das dass du am Ende sagst, tschüss, <lacht> euer Con. <lacht> ja. Krell, 1312, eins, eins, auf auf, auf. so ja. ungefähr. Ja, vielleicht machen wir, wir müssen, wir ja, du hast aber recht, ich, ich, ich versuche einfach mal dich... Dich anzukündigen sonst, also hm, dass ja, man, genau. das, das wäre vielleicht das wär sinnvoller, dann schreibe ich mir das, ich schreibe mir das hier direkt mal ins Podcast-Dokument. siehst du fürs nächste Mal, dann, was ja, genau, gelernt. Damit ich das direkt dann drin habe, damit du hier nicht wieder so bitchy äh, um Hallo, ich weinst. bin Con ja. und die anderen sind auch da. Ja, genau, so machen wir das dann hm. in Zukunft. Ist ja okay, kriegst du ja. <lacht> ähm, gut, ja ich die, mal auf meine Frage. Ja,
1: ich habe die Nachmesse tatsächlich ganz okay überstanden, ich bin ziemlich müde nach Hause gekommen. Ja, echt. Das also ich glaube, in, in der Woche haben wir alle gemeinsam sechs Stunden geschlafen. Ungefähr. Mit mhm. allen Leuten, mhm. mit allen sechs Leuten. Mit
2: allen Leuten gemeinsam geschlafen. Plus
1: noch mehr Leute. Also ich glaube, wir waren insgesamt zu acht, Ne zu neun sogar. Wir waren zu wir neun waren zu neunt, unterwegs. Ja. Uiuiui, ein ganz schön großes Team. Ja. Und alle nur sechs Stunden insgesamt.
2: Ja. Insgesamt miteinander geschlafen. Ja, das, das war ist, äh, wenig. Das war wenig. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und dann, ähm, ja, habe ich jetzt immer noch das Gefühl,
1: dass ich irgendwie aufzuholen habe. Mhm. Ich komme vor allem auch bei mir zu Hause in der Wohnung nicht so ganz hinterher. Mhm. Ich habe noch einen riesigen Wäscheberg so an Sachen, die weggebügelt werden müssen. Mhm. Voll heftig weggebügelt. Mhm. Und
2: ähm, ja, da, da muss ich echt mal ran. Ja, ja. Ja, aber es sind ja genau solche Sachen. Also dadurch, dass halt gerade die Messe dann ja ein so krasser Ausnahmezustand ist für eine Woche, bleibt halt alles andere vollkommen auf der Strecke. Also ich kam wieder und habe seitdem, also ich habe das Gefühl, dass mir diese Woche komplett fehlt, mhm. weil ich sie auch nicht als normale Tage wahrgenommen habe und deswegen auch nicht wusste, welcher Wochentag war, als wir zurückgekommen sind und auch die ganze Zeit das Gefühl hätte, es wäre noch, also mir, mir fehlt einfach diese Woche sozusagen. Ja. Ich, ich kriege das noch nicht so ganz zusammen, dass das jetzt schon... KW 34 ist. Richtig, genau. So, also nicht, dass ich jetzt wirklich äh, wie so ein Staubsaugervertreter in Kalenderwochen denke, aber so ungefähr trifft es das eigentlich ganz gut, ja. Ja. Ja, mir fehlt die KW 33. <lacht> ja. Schön war sie gewesen. Schön war sie gewesen, das auf jeden Fall. Aber auch, ähm, also ich glaube, das war tatsächlich dieses Jahr die anstrengendste Gamescom, die ich bisher hatte. Ohne Spaß. Wirklich. Also das war, und dabei war es nicht so voll genau. wie sonst. Ähm, aber es waren einfach, wir waren halt so viele Leute. Das ist einfach, das macht... Äh, da ist so Koordination und alle müssen irgendwie, alle, du musst alle gemeinsam am Ende des Tages zum Parkdeck kriegen. Das ja. ist allein schon so eine Aufgabe, die reicht schon. Also das ist, es war schon, äh, es war echt anstrengend dieses Jahr. Es war echt anstrengend.
1: Vielleicht war es das, weil ich hatte tatsächlich genau das gleiche Gefühl. Ja. Ich hatte aber auch das Gefühl, dass niemand auf die Gamescom vorbereitet war. Gar nicht bei uns, sondern was, was die Aussteller ja. und Messe anging. Richtig, kam für alle plötzlich. Ja, ja. genau. Hey, Hops, Gamescom, lass mal. Ich habe einen Trailer dabei.
2: Ja. Fertig. Also das tatsächlich. Ähm, jetzt so, so im Nachgang. Ich habe das Gefühl, wir haben dieses Jahr viel mehr Videopräsentationen sowohl in der Business- als auch in der Entertainment-Area gehabt, als die Jahre zuvor. Ja. Also ich habe echt viel Videos gesehen. Alleine, dass Sony ein Kino, also Sony und Bethesda beide einen Kinosaal haben, sozusagen. Ähm, und auch EA in der Business Area nochmal Kinosaal hinbaut, ist ja eigentlich schon ein Stimmt. Zeichen. Also es waren etwas, gab jetzt drei Kinosäle, von denen ich jetzt direkt weiß, mhm. ähm, die da aufgebaut wurden. Und davon halt zwei große in der Entertainment Area, heißt halt eher zu den Highlight-Spielen gibt es einfach kein Gameplay mehr. Das also ist halt echt nervig, wenn man, wenn man als normaler erinnert. Richtig, genau. Weil ich meine, gerade sowas wie ähm, jetzt bei Sony waren es Detroit, ähm, es war Horizon Zero Dawn und es war ähm, hier Gone Days Gone. Ähm, das sind alles drei Spiele, also Detroit nicht ganz so, aber Horizon Zero Dawn und Days Gone hätte ich so gerne gespielt. Also das wäre so, das ist so ein... Das sind, gerade Horizon ist so ein Spiel, bei dem ich mir vorstellen, also hätte vorstellen können, dass wenn sie das anspielbar da gehabt hätten, dass jetzt niemand über irgendein anderes Spiel reden würde als das. Weil ich glaube, dass es, also es, ist, es sieht so beeindruckend aus. Ich glaube, dass du das auch als Gameplay-Demo entsprechend beeindruckend präsentieren kannst. Um da halt so ein Gefühl von Weite zu kriegen und von Jagd und ja, genau. all diesen, also alles, was dann so richtig. Soweit, bis wie der Horizont es hier zulässt, kannst du gehen. Äh, alles, was du siehst, kannst du erkunden und überall kannst du Tiere, die irgendwie meist immer noch ein Stückchen majestätischer werden, ähm, dann halt irgendwie ja, bekämpfen und einfangen und zähmen und machen. Du hast so. sieben Minuten Zeit, viel Erfolg. Genau, so und das, das wäre vollkommen in Ordnung gewesen, weil das wäre eine Sache, bei der ich mir gut hätte vorstellen können, dass die Leute sich dann einfach, ähm, nachdem sie damit fertig sind, hinten wieder anstellen aber einfach nur davon ein Video zu zeigen und dann auch von sowas wie Days Gone, wo du einfach sagst, das ist ähm, das ist ein so diese dieses Gameplay von der E3 mit diesen Zombie-Horden, die mhm. den Protagonisten da verfolgen über diese diese Bahnstrecke und aus, ne, die dann da halt irgendwie aus diesen Containern rausbrechen. Das ist halt ein so unfassbarer Hosenschiss-Moment, dass ich mir so gut hätte vorstellen können, das auch anspielbar zu machen und dass du halt einfach, dass da Leute schweißgebadet nach sieben Minuten anspielen, dann rausgehen, weil die einfach sieben Minuten lang voll unter Feuer standen, weil die echt auf der Flucht waren vor Horden an Zombies, die es so vorher in einem Spiel noch nicht gab ja. ähm, und das haben sie sich halt alle irgendwie entgehen lassen, Bethesda mit Prey und, ähm, und Dishonored ja auch, also einfach so nee, wir zeigen dazu jetzt Videos, ist eine Sache, die ich die ich einfach nicht ganz nachvollziehen konnte, warum das dieses Jahr, ja, aber ja, also es, es sieht ein bisschen so aus, als wären sie wirklich so schlecht vorbereitet gewesen.
1: Ja genau und irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht tun wir den Leuten da auch Unrecht, aber es hat sich irgendwie so angefühlt, als wäre da äh, wenig Planung reingeflossen.
2: Ja, also und ich meine, wir wissen ja, ähm, wie das ist, wie viel Planung äh, man am Anfang macht ja, ja. und wie wenig davon am Ende sichtbar ist, wissen wir bei Pixelburg, glaube ich. In allen Bereichen immer. <lacht> Dass alles immer viel, viel anstrengender ist, als das unbemühte Endprodukt am Ende danach aussieht. Ähm, aber das, ähm, ja, es war halt einfach, äh, es war, glaube ich, zufällig, aber es war zufällig auf sehr, sehr vielen verschiedenen. Oh Gott, ich weiß wieso. Terror. Nee, ich weiß wieso. Die setzen alle die neuen Konsolen voraus. <lacht> Diese ganzen Spiele sind halt so noch nicht vernünftig spielbar. Die sind erst auf einer, die werden eh noch eh auf, auf einem Computer gezeigt, ne Schwachsinn. Ne? Ah, mm, ja, mm. Na gut, okay, dann doch nicht. Dann weiß <lacht> ich es doch nicht. So, aber äh, ja, vielleicht, vielleicht ist die Architektur von so einer Playstation Neo dann doch nochmal so anders, dass sie ah. das jetzt nicht zeigen konnten auf eine Art oder Weise, sondern nur mit ihrem Playstation Neo Developer Kit, das sie da rumstehen haben, äh, damit das Gameplay Material machen konnten. Aber vielleicht doch nicht. Ich weiß es nicht. Ich fand's schade. Es ist aber natürlich so, am Ende denkt sich Sony, ach komm, die drei Spiele, die kannst du halt auch als Video zeigen, wir zeigen so viel anderen Scheiß. Dann denkt sich Bethesda das Gleiche und schon es ein Trend. Also ah. schon ist es so, ist so das, womit du am Ende da stehst. Ich habe relativ viel in Kinos gesessen ob dieser games Gamescom. Ähm, es ist natürlich auch viel Zufall. Also ich will ihnen da gar nicht so dolle nachreden, dass sie jetzt einfach sagen, ha scheiße. Die haben sie abgesprochen. Ja, also Oder auch grundsätzlich, ob man daraus einen Trend ableiten kann, ja. dass es jetzt irgendwie nächstes Jahr auf der Gamescom es gar nichts mehr zu anspielen Spielen gibt, sozusagen. Ähm, was tatsächlich der ultimative Tod dieser Messe wäre.
1: Ja, also, <lacht> Aber, ja wir, man muss natürlich auch sagen, es, es gab echt coole Stände, wo auch viel zu spielen war. Microsoft ja. war zum Beispiel, glaube ich, alles spielbar. Ja. Bei EA war so ziemlich alles spielbar im Konsumentenbereich.
2: Ja, also halb also Titan beispielsweise nur Multiplayer, nicht Singleplayer, ja, also, also ne? So. Aber ja, es waren alle Titel, waren irgendwie anspielbar. Genau. Und so. Ah, und nee, doch. Nee. Ähm, das VR-Ding vom Battlefront. War das in der Consumer Area? Oh, das weiß ich gar nicht. Weil das war, das war ja selbst in der Business Area ausgebucht. Ja. Da gab es ja einfach keine Chance, da noch reinzurutschen. So Stimmt. richtig. Das war ja komplett, also so sechs Jahre vorher. Falls sowas mal kommt, schreibt mich da mal auf so eine Warteliste. Ähm, ja, das aber. Aber ja, also zu großen Teilen. Alles, was eh schon irgendwie jetzt auch groß vorher beworben wurde, bei war auch Bei Blizzard war alles spielbar. Richtig, aber Blizzard war also <lacht> dafür auch nichts mit Terminen in der Business Area äh, für hey, ihr könnt hier Overwatch ja. spielen. Ja, genau. Müssen wir aber gleich uh, nochmal drüber reden.
1: Overwatch? Ja, fangen wir nochmal mal an. Was ist denn mit Overwatch? Was
2: ist hier so... Ja, das ist ja so ein bisschen, das ist ja fast... Äh, das ist gar nicht so sehr Spiel das ist fast mehr News, aber, ähm, ja, also ich meine, ich habe jetzt natürlich auch wieder Overwatch gespielt, ich hatte eigentlich Angst, dass ich äh, dass ich in der vergangenen Woche jetzt schon die Sommerspiele komplett verpasst hätte. Mhm. Ich habe aber noch, ey, ich habe noch eine, eine Lootbox gekriegt von den Sommerspielen. Und? 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 Und irgendein Charakter, den ich niemals spiele, hält jetzt als Highlight-Intro eine Medaille hoch. Uh. Yeah. Also ich habe nicht ein einziges Ging gekriegt, ich habe nichts Cooles gekriegt, ich habe nur Scheiß gekriegt. Ähm, und ähm, jetzt hasse ich die Sommerspiele und alles, was dran hängt.
1: Ich muss dich ganz kurz unterbrechen.
2: Ja. Wir haben unseren eigenen Rasenmähermann, obwohl wir im, im Satellitstudio sind. Ohne Scheiß. Gibt's da nicht. Was ist denn das?
1: Ich was, weiß es nicht.
2: Ist das der Straßenviegelmann?
1: Ich, ich guck einfach mal aus ja, dem Fenster. Das aus dem Fenster. Ist, ich mache auch gleich mal das Fenster ja. auf, damit man den besser hört. Ja, ja genau.
2: Hm, das ist natürlich Es ist
1: wirklich ein Rasenmähermann. Es ist wirklich ein Rasenmäher... Wirklich ein Ra nee, Moment, das ist ein Puste,
2: Ah, okay, es ist ein Laubbläsermann. ist
1: Laubbläsermann.
2: Gut, crazy. Ja, es ist halt jetzt, ähm, es wird halt Herbst. <lacht> es wird merklich Herbst, man merkt es an den 36 Grad Außentemperatur, ähm, dass der Herbst vor der Tür steht und ähm, das bedeutet natürlich auch den einen oder anderen Laubbläsermann. Ja, man muss natürlich dazu sagen, wir sind jetzt heute nicht im äh, normalen Pixelburg äh, podcast studio sondern wir sind äh, im Satellitstudio, <lacht> ähm... Ja, in, unserem anderen, in unserem anderen teuren, zwei, zwei zu teuren, das mit den beiden, mit den beiden goldenen, nicht Platinum-Neumann-Mikrofonen. Ähm,
1: <lacht> ja, wir, wir sind in meinem zukünftigen Virtual Reality-Zimmer. Richtig. Büro. Ich weiß nicht, ob das hier ein Virtual Reality-Zimmer werden kann. Ich glaube nicht. Es sind so viele Möbel dazugekommen, ja. die, auf die meine Freundin besteht. Dass sie hier bleiben. Dass, genau, dass ja. sie hier reinkommen. Wir
2: brauchen diese eine Kommode. Ja. Die ist das aber
1: sieht, schön. Ja, die sieht nicht kacke aus. Ja.
2: Aber, aber sie ist natürlich un, unpraktisch, wenn man daraus ein Virtual Reality Zimmer machen will. Genau. Wäre aber eh eine Frage gewesen, die ich mir die ganze Zeit gestellt hätte. Wo wäre denn hier, also ist auch blöd, ne? Ähm, jetzt hier über einen Raum zu reden, den sich ah, niemand vorstellen kann. Aber ähm, hätte der Fernseher denn jetzt eher vor dem Fenster oder vor der Tür gestanden, wäre eigentlich meine Frage. Äh, ich glaube an, an der Wand dazwischen. Okay, weil das wäre dann nämlich, dann ist finde ich nämlich als Virtual Reality Zimmer auch wieder unpraktisch, weil dann hast du nicht so viel Raum, um in die Tiefe zu gehen. Ja. Dabei fällt mir wieder ein, was für einen Unsinn ich erzähle, wozu braucht man denn einen Fernseher bei Virtual Reality? <lacht> ja. Ja, aber das sind, ja, genau, aber das sind Sachen, da habe ich mir bisher noch überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Sondern wenn ich überlege, wie viel Platz habe ich eigentlich in meinem Wohnzimmer für Virtual Reality, dann gehe ich davon aus, dass ich zum Fernseher gucke. Das und ist so die Default-Ausrichtung. Genau, und davon, also in dieser Richtung diesen Platz brauche. Aber es stimmt ja überhaupt nicht. Nee. Ich kann mich auch einfach um 90 Grad drehen und gucken, ob ich in irgendeine andere Richtung diesen Platz finde. Ja. Weil ich gucke ja eh nicht auf den Fernseher. Genius. Wer hat sich das nur ausgedacht? Wahnsinn. Ist wirklich auch, dann ist auch scheißegal, ob du auf die Wand oder also ob du auf die Tür oder aufs Fenster guckst. Aufs Fenster ist richtig witzig an ja. den Nachbarn, richtig Spaß Aha. mit dir. <lacht> da einfach. musst du dir aber so, Auge, äh, so Leuchtaugen irgendwie ja. hier ranpacken. genau. Das ist so richtig... Googly eyes. Ja. Ja, ja, stimmt. Genau, so Wackelaugen. Super. Ja. Fantastisch. fantastisch. Gut.
1: Also wenn ihr den Laubbläsermann hört, dann wisst ihr... Der ich glaube nicht, dass
2: man den hört. Der ist heute wirklich sehr leise. Also er ist sehr, ja. sehr gut versteckt. Naja, das bestimmt, fällt bestimmt raus. Äh, unter, ja. Wir haben aber nicht ja, die... Audiobearbeitung. Ja, das stimmt. Mal mal schauen. Ja, mal gucken. Overwatch. Overwatch. Ähm, ja, ich habe Overwatch gespielt und es war irgendwie un... Also es war ungut. Ähm, mir fehlt auch jetzt krass, es ist ja Die Season 1 ist ja vorbei. Genau. Und jetzt dauert es ja, bis Season 2 ähm, dann weitergeht. Ich bin, glaube ich, mit Level 43... Ne, 48 in, äh, in die, ja, aus der Season rausgegangen. Nicht schlecht. Ähm, und habe jetzt, also ich bin mit 40 eingestiegen, also ich habe mich ja. auch hochgespielt. Das ist eigentlich ganz gut, immer wenn ich mit Sepp nicht gespielt habe, habe ich mich hochgespielt. <lacht> ähm, und ähm, ja, jetzt, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, macht es mir nicht ganz so viel Spaß, das normale quickmatch zu spielen, ja. wenn ich weiß, dass das halt jetzt nicht competitive ist, weil irgendwie war das für mich schon eine Sache, die... Noch ein Teil des Reizes ausgemacht hat, diesen Rang zu steigen und dass da irgendwie was dran hängt, dass man sich wirklich ärgert, wenn es nicht klappt. Ja. Ähm, und ich bin überrascht davon, wie schnell so eine Runde jetzt geht, wenn es nicht so hin, Rückrunde, äh, bla 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 gibt. Und ich hatte vergessen, wie krass Kacknoobs nerven, Genau, die ähm, halt sonst nicht competitive spielen. Weil auch das ist halt jetzt einfach wieder voll da und dieses. Auswählen, 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 was du auch immer machst, ähm, nur um zu sagen, bitte wählt jetzt mal alle Symmetra in dieser Runde. Und ich mir denke, fick dich einfach. Dafür lass mich ich das in Ruhe. Ähm, nee, du machst es nur, um Leute zu nerven, aber es gibt Leute. Um lustig zu blinken. Äh. Ich bestätige damit meine Auswahl. Nein, eigentlich, eigentlich, also in Overwatch ist es das, das ähm, ungeschriebene Zeichen für bitte wählt alle diesen Helden, den ich auch habe. Nein. Doch. Doch, ich doch.
1: mach das auch im Competitive-Mode immer.
2: Ja, dann, dann halten sie dich wahrscheinlich nur für dumm. Weil es ist eigentlich das... Es Aber ist alle
1: grüßen mich immer, wenn ich Hello Spam. Überraschung?
2: <lacht> also ja. Es ist ja auch, man muss ja auch sagen, es ist verhältnismäßig wenig übergriffig, wie du bei Overwatch spammen und nerven kannst. Ja, genau. Also es sind ja alles Sachen, die lassen sich einigermaßen verkraften. Da gibt es durchaus nervigere Spiele die das irgendwie dann doller machen. Ähm, da nehmen sie sich schon auf jeden Fall ein ganzes Stückchen zurück. Ja, aber ähm, es irgendwie macht es gerade jetzt nicht so Spaß. Ich warte jetzt irgendwie auf Season 2, um mich da jetzt wieder mit auseinanderzusetzen. Beziehungsweise auf den Patch mit der neuen Map. Ja, Weil, stimmt. fuck you, Eichenwalde. Und das war das, worüber ich reden wollte. Alter. Alter, sieht das geil aus. Stimmt, ist die einfach, Map sieht wirklich... Die sieht wirklich ultra geil aus und äh, hast, du hast bestimmt, weil gestern war das Internet oh. randvoll davon, du hast bestimmt das Dark Souls Easter Egg schon gesehen. Nee, ich da gar nicht gesehen. Äh, es gibt ein Bonfire, das da halt brennt in dem Schloss. Was, also, und es ist halt einfach alles so, so super krass mit Liebe gemacht, es ist wieder typisch Blizzard, das ist ähm, glaube ich das erste Spiel, das ich je gesehen habe, das Straßenschilder, also deutsche Straßenschilder richtig interpretiert, ah. weil das ist ja so, ich denke da an Call of Duty Modern Warfare 3 war es, glaube ich, die ähm, wo, mit der Map in Hamburg, ähm, wo der Rathausmarkt nachmodelliert war. Ja. Und äh, wo du dann halt in, also überhaupt die Straßenschilder nicht aussehen, sondern aus, aus aus irgendwie World at War rausgenommen und dann halt in die neue Map gebaut sind. Als ähm, hätten wir jetzt irgendwie unsere Straßennamen noch in Süderlinen schreiben. Und dann kommst du irgendwie in die äh, die Filiale der Technikerkrankenkasse oder sowas, äh, wo in allen ähm, Bücherregalen nur Hänsel und Kretel stehen. Also so eine und andere Grimms-Märchen und Engineering-Books. Also halt einfach so ein so krasses Klischee von okay, ihr habt euch überhaupt gar keine Mühe gemacht. Ja. Und auch Die Kölbrandbrücke, die irgendwie in Hamburg ah. 1000 Kilometer lang ist und sechs Loopings hat. so ähm, <lacht> Und dann halt irgendwie direkt in der Normandie endet. Ähm, ist halt einfach so totaler Bullshit. Also wirklich einfach nur totaler Unsinn. Und bei Overwatch ist es jetzt so, dass halt tatsächlich so deutsche Einbahnstraßenschilder ohne Rechtschreibfehler aussehen wie deutsche Einbahnstraßenschilder und so. Und so eine ja so eine Stadt da halt nachmodelliert ist, was irgendwie eine Liebe zum Detail ist, die ich an Blizzard immer sehr, sehr mochte und wo ich sehr froh bin, dass sie sich die beibehalten. Und dass du dann halt einfach auch so, dass das Ding vollgestopft ist mit Easter Eggs. Ja. Und ähm, du hast ja irgendwie, also diese Eichenwalde ist ja so die Haupt Basis der Crusaders, zu denen auch Reinhard gehörte, so eine Sondereinsatztruppe und ähm, der Anführer, der ehemalige Anführer der Crusaders, das ist ja der, der da auf dem Thron tot liegt, ähm, in dem Schloss, das du da eroberst. Jonas. Und, genau, Jonas, nee, anders. Ähm. Und dessen Rüstung kannst du jetzt auch als neuen Skin haben. Die habe ich gesehen, die sieht richtig fett aus. Und Die sieht richtig nice aus. Das ist wirklich richtig geil. Ich habe da jetzt tierisch Bock drauf. Ich muss jetzt noch ganz dringend ein bisschen Gold sammeln. Was bedeuten würde, ich müsste halt dieses Spiel spielen, worauf ich gerade nicht so Lust habe, aber ähm, ich muss sofort zum Lounge eigentlich 1000 Gold auf der Kante haben, um das Ding zu kaufen, weil der ist <lacht> richtig geil. Ja. Ähm, mir geht es aber tatsächlich genauso wie dir.
1: Ich habe versucht, ein paar Matches Quick-Match zu spielen und war einfach nur gefrustet, weil Krass, ja. echt, weil ich irgendwie mit richtig schlechten Menschen zusammen gematcht worden bin. Halt so Leute, die dann irgendwie fünf Minuten rumstehen und eben in der Basis rumlaufen. Ja, genau. Und fick dich. Und äh, ja, irgendwie bin ich da nicht vorangekommen. Und es hat mir nicht so den Spaß gemacht, weil jetzt einfach nicht die Leute auf dem gleichen Skill-Level gewesen sind und weil... Also wie kann ich kann nicht sagen, die Ernsthaftigkeit hat gefehlt, weil es ist immer noch ein Videospiel und Ernsthaftigkeit... Und,
2: ja, ja, na klar. Ne? Aber es ist zumindest so, die Leute wollen auch nicht zwingend gewinnen. Genau. So, es hängt für sie auch irgendwie nicht ihr eigener, ihr persönlicher Erfolg dran. Ja. Sondern das ist ja das, was bei Competitive den Unterschied macht. Dass du halt am Ende die Teamleistung deinen persönlichen deinen persönlichen Rang beeinflusst. Genau. Und, und dass du deswegen halt dir Mühe gibst, eher im Team zu spielen. Ja. Und was, was mich halt ultra stört am Quickplay
1: ist, dass es die Helden doppelt geben kann. Das ist einfach ist krass, wie schnell man das sich das abgewöhnt hat. hat ne? Ja, das ist halt einfach ein Notending. Es ja. sollte nicht sechs Reinhards im Match geben. Ja. Oder sechs Genjis. Ja. Aber sechs Spieler und so. Naja, das hat mich auf jeden Fall ein bisschen genervt. Hast du gesehen, dass es jetzt einen neuen Overwatch auf dem PC geben wird, der Spieler treut die GG Easy schreiben? Nee was? <lacht> GG Easy ist ja Good Game war leicht. Mhm. So du bist schlecht. Ha ha, ha. Äh, Und Blizzard hat da jetzt irgendwie oder wird da jetzt reinpatchen, dass wenn Leute GG Easy reinschreiben ähm, halt so Meldungen kommen wie oh schade ihr seid die Besten oder oh hm, gut gespielt ich salutiere euch allen. Oder äh, es, ist, es ist jetzt schon später als zu Bett zeit äh, bitte zu meiner Mutter nicht. Naja, okay. So. Ja,
2: sehr ja, schön. Aber einfach weil die, die Trolle getrollt und ja, das irgendwie ganz
1: das ist schön. Ganz cool gemacht. Sie sollten
2: das halt nicht vorher leaken. <lacht> Aber es ist natürlich durch den Public Test Server dann immer nochmal schwierig, das dann. Aber so, so eine Sache wäre es gewesen, die ich finde, die man einfach nicht hätte auf den Testserver packen müssen, ja. sondern als Hotfix einfach mal zwischendurch hätte reinwerfen können. Schlipp. Oh, ja, das habe so, ich gleich geschrieben. Ach ja, ja, das ist schön. Das ist ja wie diese Pranks, wo du. Prank! Ähm, wo, wo du Leuten. Ähm, so, eine Pistole an den Kopf hältst? <lacht> genau, und sie dann mit Joghurt bewirbst. Ähm, nee, aber. Äh, wo du bei, bei den Handytastaturen von Leuten einfach so bestimmte Floskeln äh, zu einem Kurzbefehl machst. <lacht> ja. So, gute Nacht zu. Ich hasse dich, oder so. <lacht> du bist so kreativ ja, danke, danke. das höre ich oft
1: ja, ich weiß nicht Overwatch, ich freue mich auch auf die zweite Season mal sehen, wann das so startet ja,
2: ja das ist tatsächlich die Frage, ich dachte eigentlich dass sie das jetzt relativ äh, direkt durchlaufen lassen weil sie das bei also bei, bei World of Warcraft ist es so, mit den Arena Seasons, da gibt es immer eine krasse Pause dazwischen die auch immer krass genervt hat, weil ja. das ist so, dann farmst du Ehre und machst du so normale PvP-Schlachtfelder, aber wenn du irgendwann so Arena gespielt hattest, macht es einfach auch dolle viel Spaß, Arena zu spielen und wenn dieser Antrieb dann plötzlich wegfällt, das zu machen, war es irgendwie immer ein bisschen lame. Ähm, aber Hearthstone beispielsweise macht ja einfach diese Monat-für-Monat-Seasons und ich dachte eigentlich, dass sie sich jetzt an Hearthstone das Beispiel nehmen und sagen, wir machen das jetzt unmittelbar nächste Season. Ähm, ja, das sieht aber eher so aus, als würden sie sich an World of Warcraft ein Beispiel nehmen. Was ich auch wieder verstehen kann, weil dadurch wird natürlich auch so diese Wichtigkeit der Season und da sowohl den Anfang als auch das Ende nicht zu verpassen, ja. nochmal Dollar, ähm, Was ja bei Hearthstone eher so fließt und eigentlich ist es egal, in welchem Monat du dabei bist, sondern irgendwann kriegst du so, oh, ich muss wieder von vorne anfangen. Ähm, irgendwie so eine Nachricht, aber kriegst es gar nicht so doll mit. Das ist da natürlich ähm, eigentlich anders, wenn du weißt, es ist jetzt erstmal einen Monat lang gar nichts und ich habe jetzt nur noch drei Tage Zeit, um meinen Rang runterzuspielen äh, oder hochzuspielen in dem Falle, ähm, dann gibst du dem Zweifel nochmal mehr Mühe. Ja. Ja, bin immer auch mal gespannt, wann das kommt. Ich habe mir, äh, nachdem wir
1: beide uns im Auto auf der Fahrt von der Gamescom nach Hause darüber unterhalten haben, nochmal den ersten Overwatch-Trailer angeguckt. Lustigerweise in ja. der letzten Kaffee mit Con-Trailer-Show-Folge ja. äh, ist das gewesen. Und ja. Ich habe ich hab mich halt äh, ein, ein wenig daran gestört, dass Overwatch einfach keine richtige Story hat. Ja. Oder dass da nicht wenigstens diese Webcomics oder diese, diese Charaktervideos im Spiel gibt. Ja. Und den, den Trailer habe ich mir angesehen und es sah einfach so, es, es sah ganz anders aus als das Spiel. Allerdings trotzdem nicht anders, weißt ja. du? Ja, ja. Das, es wirkte so, als wäre da nochmal viel mehr Story dahinter als das, was im Spiel
2: präsentiert wird. Und Total. Das ist so ein bisschen Total, also das ist ja tatsächlich so, es wird da alleine... So viel vorausgesetzt und auch so viel, da ist ja ein Zeitsprung drin fast oder auch nicht. Also das ist ja so das ist ja auch immer noch nicht so richtig klar, an welcher Zeitebene befinden wir uns eigentlich. Weil es gab ja irgendwie diese Omnic Wars, ähm, wo einfach diese Roboter, also ich meine, ich kann es ja einfach mal kurz runterbrechen, was ich weiß über die Overwatch-Story. Ähm, es gab diese Zeit, in der Menschen und Roboter, die anfangs so als, als äh, Arbeitsgehilfen, Programmiert und gebaut wurden, ähm, friedlich zusammenlebten und alle Menschen ähm, machten so ihre Jobs und alle Roboter machten so ihre Jobs und ähm, diese Roboter waren aber halt mit so viel KI und so viel Menschlichkeit schon versehen, dass das halt auch einfach so eine im Prinzip einigermaßen funktionierende Gesellschaft wurde. Bis ähm, dann ein Krieg losgebrochen ist zwischen machthungrigen Robotern, ähm, die keine Lust mehr hatten, halt wie Sklaven behandelt zu werden, und Menschen. Und dann einfach Roboter, die Omnic Wars sind dann losgetreten und haben äh, bei den Omnic Wars wurden dann halt unfassbar viel, äh, ja, unfassbar viel in Schutt und Asche gelegt. Und da gab es einen, ein Sondereinsatzkommando, die Overwatch, die sich aus ähm, aller Herren Länder zusammengesetzt hat, um ähm, ja, die Welt vom Untergang zu beschützen, sozusagen. Und ähm, innerhalb dieser Omnic Wars lief dann halt auch einiges schief und es sind auch ein paar Overwatch-Soldaten dann halt irgendwie gestorben und es war halt irgendwie alles ganz, 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 ganz desaströs. Und ähm, danach entstand, und damit können wir gleich überleiten zu einem anderen Spiel, ähm, das auch ein ähnliches Thema ähm, beansprucht, ähm, dadurch entstand so eine, so eine mechanische Apartheid, ähm, die dazu führte, dass halt einfach Menschen und... Also dass halt einfach Roboter diskriminiert wurden und es aber halt Menschen gab, die dann wieder in der Resistance versucht haben, äh, für die Rechte von Menschen und Robotern zusammen zu kämpfen und so. Und äh, eigentlich wurden die wieder ausgegrenzt und äh, das wird gezeigt in diesem Short von ähm, Tracer und Widowmaker, wo Widowmaker den Mondata ähm, erschießt, der ja so der Dalai Lama der Omnic-Geschichte ist ähm, und der da im Prinzip so für Frieden und für Gemeinsamkeit, also so ein bisschen eine Mischung aus Nelson Mandela und dem Dalai Lama, der ja dann als genau so eine wichtige politische Figur dann da halt umgebracht wird und dann aber halt als dieses Symbolbild weiter besteht. Und dann gibt es aber halt auch noch diese Ebene, zu die diese ganze soldier 76 Variante und äh, Reaper mit reinzählt, weil Soldier 76 und Gabriel Race, der eigentlich jetzt Reaper ist, ähm, waren mal die Super-Anführer-Soldaten von der Overwatch. Die waren so die, die Redelsführer. Deswegen hast du auch diese Skins. Also Soldier 76 hat diesen Blondschopf, diesen Jamie Lannister-Skin ja. ähm, und ähm, Reaper hat den Schwarzen mit der, mit der Mütze. Das sind eigentlich die Charaktere, wie sie waren, als Overwatch gerade gegründet wurde. Mhm. Und die waren so. Soldaten in der Overwatch. Und, ähm, aber halt beide so, die, die beiden Sheriffs in der Stadt sozusagen. Und, ähm, dann ist Soldier 76 zum Anführer der Overwatch ernannt worden, was, ähm, diesem Gabriel Reis, also Reaper, tierisch ans nicht. Bein gepisst hat. Und dann wurde, ähm, wurden die beiden bei irgendeiner, irgendeinem Einsatz umgebracht. Hä? Oder fast... Also fast umgebracht, irgendwie so, eigentlich umgebracht. Und Soldier 76, oder das, was, also sein vorheriger Körper, wurde dann aus den Trümmern geborgen und in dieses Soldier-Programm aufgenommen. Und er ist jetzt der 76. dieser Robotermenschen, die jetzt wieder aus Leichenteilen zusammengepflegte Supersoldaten sind, sozusagen. Ah. Und ähm, das, was Reaper ist, ist ähm, wohl Mercys Schuld weil Mercy versucht hat, Gabriel Race wieder zusammenzuflicken aus dem, was er da war, aber anscheinend so dermaßen verkackt hat, dass er im Prinzip die ganze Zeit in einem Zustand zwischen gasförmig, also dass seine Moleküle nicht richtig zusammenhalten, sondern er halt einfach so im Prinzip sich immer wieder auflöst, wieder zusammenzieht und so, dass es so ein bisschen unsterblich jetzt ist, aber äh, deswegen kann er sich halt in diese Wolke verwandeln und damit so rumfliegen und ist halt so, weil er halt irgendwie die ganze Zeit zwischen einem festen und gasförmigen Zustand dazwischen diffundiert und er ist halt in das tut wohl weh ganz dolle und er ist halt super unglücklich und ist halt so im Prinzip in, in einer lebenden Hölle gefangen, kann aber nicht sterben. Deswegen ist er so wütend auf alle anderen und deswegen versucht er die Overwatch ähm, zu zerstören. Er ist nämlich jetzt so der Obermufti der, Ober der Gegengruppe zu Overwatch und warum die alle dann doppelt in einem Spiel sein können auf beiden Seiten des Teams und überhaupt miteinander gegeneinander spielen, ist überhaupt nicht geschichtlich verankert. Und totaler Schwachsinn.
1: Guck mal, wenn davon wenigstens die Hälfte im Spiel zu finden wäre, ne? Ja. Dann, dann wäre es ein cooles Spiel. So ist es scheiße.
2: Ja, ja, ja <lacht> genau. Also es ist halt so, so, solche Sachen werden dann halt mal, du kriegst halt so. Also es gibt zwischen Reaper und, und, und Mercy vom, vom Anfang des Spiels, gibt es genau so einen Dialog, in dem er sagt, sie hat ihm das alles angetan und so. Ähm, aber es ist natürlich so, ohne Kontext kriegst du das halt einfach nicht klar. Ja. Checkst du, du kannst es nicht checken. Das ist einfach äh, ja, ist einfach schade. Aber es gibt so viel Story, die dahinter ist, äh, wo mir übrigens äh, unter anderem, und da immer wieder, das hatten wir glaube ich schon gesagt, für, für Sascha machen wir immer Werbung, äh, Sascha von Highscore Heroes, ähm, da sehr, sehr gute Videos macht, die das einmal alles einordnen, weil der ist ja so Overwatch, also un unser, unser Mann in Irvine sozusagen, unser ja. Mann am roten Teppich von Irvine, äh, Kalifornien, äh, unser, unser, unser ähm, Overwatch-Beauftragter in Deutschland, Overwatch-Minister. Ähm, der es ja geschafft hat, äh, in den Blizzard-Launcher mit seinen Videos zu kommen und da angepriesen zu werden, als guck mal, das hier ist alles, was du wichtigst über Overwatch wissen musst. Ähm, und ja, Sascha macht da, macht da auch so Story-Videos und erklärt so ein bisschen, was eigentlich... Lore watch -Gall. Genau, richtig, genau. Was hier aus den Comics, was aus den einzelnen Cinematics, was so aus Hintergrundgeschichten ähm, auf der Webseite sonst irgendwas, all das zusammengenommen erklärt er und ordnet das so ein bisschen ein. Ist ganz spannend, kann man sich alles mal angucken. Hm. ja. Sehr, sehr gut. Watch hat Story, aber keiner weiß sie.
1: Was Sascha? Du hast es gerade kurz angesprochen. Deus Ex wahrscheinlich, oder?
0: Mhm.
2: Die roboter arten Ja, die Augmentier... Nee, nee, doch, doch. Irgendwie augmentiert. Was hatten sie gesagt? Irgendwie sowas. Ja. Hast du es schon gespielt? Mechanical Apartheid, ja. Nee, ich habe es noch nicht gespielt. Ich habe es noch nicht gespielt. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen. Ich habe irgendwie so viel anderen Kram dann auf der... Also ich habe auch ähm, noch so viele Sachen gehabt, die ich noch spielen wollte, die noch rumlagen, bevor ich mich jetzt damit befasse, ähm, dass ich dazu noch nicht gekommen bin. Ähm, ich habe es aber natürlich auf der Gamescom schon gespielt. Also so die ersten, die erste Viertelstunde oder sowas habe ich schon, habe ich mich schon reingespielt ins Spiel. Ähm, da werde ich jetzt aber wahrscheinlich am Wochenende mich nochmal akribischer mit auseinandersetzen.
1: Ich hoffe ich auch.
2: Ja. ja, das ist ja tatsächlich, da kann man ja fast mal den Vorhang lüften. Ne? Was ist denn da eigentlich los bei dir? Ja,
1: ich, ähm, wir, wir haben einen Review-Code bekommen von Square Enix für Deus Ex-Mankind Divided. Der ist für die Xbox One. Den habe ich vor Release dann auch installiert. Allerdings sagt mir meine Xbox seit vor Release, hey, cool, dass du es vorbestellt hast, aber du musst noch warten, bis es rauskommt. Und das sagt es mir auch jetzt noch. Ja, das ist ein Mindestens bisschen. zwei Tage nach Release dieses Spiels. Ja. Das ist so ein bisschen frustrierend.
2: Ja, das, das glaube ich. Da müssen wir mal schauen, wie wir das nämlich gelöst kriegen, weil das ist ja tatsächlich nicht ganz so, nicht ganz so geil. Ja, nee, überhaupt nicht. Also hätte ich da jetzt,
1: ne? also ich würde mich tierisch aufregen.
2: Ja. ja, auf jeden Fall. Also das ist ja tatsächlich die Frage, ob das jetzt ein Problem ist, das nur du hast oder ob das jetzt äh, einfach bei mehreren Leuten der Fall ist. Aber genau. das Internet schweigt dazu, deswegen ähm, weiß man nicht. Kann natürlich aber auch sein, dass irgendwo einfach in Untertupf wegen jemand oder Internetverbindung sagt, äh, 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 funktioniert das nicht. Der hätte allerdings auch keine digitale Version. Das stimmt. Hm. hm.
1: Mal gucken. Andere Spiele mit Robotern, zum Beispiel Titanfall. Zum Beispiel Titanfall.
2: Titanfall 2? Hast, hast du am Wochenende gespielt? Ich habe es gespielt. Ja, ich auch. Boah. Und? Ich hab richtig viel gespielt. Ich habe wirklich, ich hab Shitload of Titanfall 2 am Wochenende. Ich habe bestimmt zwölf Stunden Titanfall gespielt am Wochenende. <lacht> ähm... Und es ist einfach... Es ist so gut. Ich liebe es so sehr. Es ist einfach dieser Multiplayer mit diesen zwei Modi in diesen zwei Maps und ich hab's einfach... Ich konnte nicht aufhören. Ist der Overwatch-Killer? Ähm... Gute Frage. Ich glaube nicht. Weil es ist ein anderer Ansatz. Also es ist ein anderes... Äh, ja, doch, es könnte schon, doch, es könnte schon im Prinzip, ja, es könnte auf jeden Fall, also es wird mit der Zeit konkurrieren, die ich in Overwatch stecke, das auf jeden Fall. Ja. Was aber auch nicht schlecht ist. Overwatch hat jetzt auch einfach so, hat echt viel Zeit von mir gekriegt. Ähm, ist dann auch mal okay, wenn es da reicht. was anderes dazukommt. Nee, das gar nicht, weil ich kann das weiterspielen. Ich habe da auch weiterhin Bock irgendwie, wenn die neue Maps rausbringen und sowas, so dann wird das ja, das bleibt ja die ganze Zeit so krass lebendig, was Titanfall nicht so bleiben wird. Ja. Ähm, und deswegen bin ich da bin ich da ähm, jetzt noch nicht weg von, aber es wird auf jeden Fall ja um, um denselben, ja, um, wahrscheinlich sogar um exakt dieselbe Zeit äh, konkurrieren, weil es ist ja auch so Hitman beispielsweise konkurriert mit mir bei mir nicht um die Overwatch-Zeit, ah. weil in der Zeit, in der ich Overwatch spielen möchte, würde ich eh nicht Hitman spielen oder andersrum. Ja. Äh, weil das halt so anders ist von dem, worauf ich gerade Bock habe. Aber tatsächlich, Titanfall und Overwatch spielen, also sprechen, glaube ich, den gleichen Bereich in meinem Gehirn an, dass dann tatsächlich das äh, unter Umständen Probleme geben könnte. Aber ja, ähm, Titanfall 2 Multiplayer-Stresstest war es ja irgendwie am Wochenende, ja, genau. ähm, in dem sie so ein bisschen geguckt haben, was da was da so geht und was da noch so, also was da bisher so geht und was dann noch so geht. Und sie hatten zwei Modi, einmal Bounty Hunter, glaube ich, heißt der. Ja, so ein, so. So ein relativ klassisches
1: Deathmatch oder Team Deathmatch.
2: Ja. ja, nicht ganz so klassisch, fand ich, sondern es war du hast da so Wellen, also du, du kriegst ja. so Kopfgeld pro Kill, äh, wenn du also einen Pilot tötest, kriegst du ganz bestimmt viel Kopfgeld, wenn also da kriegst du das, was er bisher gesammelt hat, ähm, zur Hälfte, wenn du einen Titan tötest, kriegst du auch irgendwie nochmal was, aber es gibt halt vor allem immer abwechselnd so Wellen ähm, an NPCs. Hm. Das war ja bei Titanfall immer so eine ganz wichtige Komponente, diese NPCs, die damit auf der Multiplayer-Map rumrennen und die sind jetzt gerade in diesem Bounty Hunter-Mode auch nochmal sehr wichtig, ähm, ja, bitte? Die waren für mich tatsächlich gar nicht so präsent. Also in, in den Runden,
1: die ich Bounty Hunter gespielt habe. Ach die, tatsächlich. Genau, ich bin den kaum über den Weg gelaufen.
2: Okay, weil das ist nämlich tatsächlich, weil das ist nämlich schwierig, ähm, weil dann hast du den Modus nicht verstanden und das ist tatsächlich, das ist mir, ich habe das auch erst sehr, sehr spät geschnallt, was genau jetzt dafür sorgt, dass man da gewinnt oder verliert und ich finde, es wird auch sehr, sehr schlecht erklärt und es ist auch noch was, das müssen sie nochmal anders machen, denn es ist tatsächlich so, es regnen dann so Rettungskapseln auf die Erde und da steigen dann NPCs aus hm. und zwar so verschiedene Gruppen von Grunts und dann halt irgendwie Specters und Reaper und sonst irgendwas Die, halt so von, die, die, so, die, genau Von Fußsoldat zu Super da zu Mini-Titan sozusagen ähm, und du musst die alle töten. Also dein Team muss alle NPCs auslöschen, ansonsten endet diese Welle nicht. Und ah, erst wenn du die okay. alle ausgelöscht hast, dann hast du Zeit, dein Kopfgeld in deine Bank zu bringen. Jedes Mal, wenn du dabei erschossen wirst von einem anderen Pilot, kriegt er die Hälfte deiner Beute. Das heißt, also, du musst halt echt zusehen, dass du irgendwie unentdeckt zu deiner Bank kommst und es schaffst, dein komplettes Geld da einzulagern. Ähm, und dann geht, dann in der Zeit haben aber auch die anderen Pilots wieder eine Welle. Das heißt, sie müssen sich gleichzeitig um die NPCs, um ihre NPCs oder, ja, also ihre Gegner-NPCs kümmern und die platt machen müssen, aber gleichzeitig auch versuchen, dich davon abzuhalten, dein Geld in die Bank zu bringen. Ah, du musst aber auch klar. auf der anderen Seite versuchen, an den npc spawn natürlich die anderen Pilots wegzufarmen und denen die ganze Zeit das... Geld abzunehmen. Sobald die nämlich sich vollgefressen haben an deinen ganzen NPCs, willst du ja eigentlich davon, von dem Kuchen wieder was ab. Und das im besten Fall auch nochmal rechtzeitig zur Bank bringen, bevor sie schließt. Es ist, ähm, das ist so ein bisschen diese Dynamik dieses, dieses Modus. Und okay. ähm, so wechselt sich das dann ab. Immer gibt es so Fußsoldatenwellen, dann ist halt der Gegner dran, dann bringst du den Scheiß weg, dann kommt die neue Welle und das sind dann zwei Auto-Titans, die dann gespawnt werden. Und dann musst du diese beiden Auto-Titans zerstören. Wenn du das geschafft hast, kriegt dein Team wieder Kopfgeld und dann kannst du das wieder wegbringen. Und dann kommt wieder eine Runde, da müssten die Gegner deine Autotitans zerstören. Und dann bringst du, dann geht's wieder los mit den NPCs. So geht das immer hin und her, Alles bis irgendwie klar. das erste Team 6000 äh, Dollar eingezahlt hat in die Bank. Das ist ein super geiler Modus, der tierisch viel Spaß macht. Ähm, und vor allem halt, wenn man den durchdrungen hat. Also wenn man checkt, dass man halt die ganze Zeit. Im Prinzip nur aufpassen muss, nicht dabei erwischt zu werden, wie man NPCs farmt und dann nicht dabei erwischt zu werden, wie man zur Bank kommt. Also, wenn du daraus so ein gewisses Maß an Stealth-Game machst, mhm. ähm, wird es halt geil, weil das ist halt so, du hast diese heiße Kartoffel in der Hand, dieses viele Geld, das du jetzt schnell zur Bank bringen musst und du bist einfach super nervös in der Zeit auf dem Weg zur Bank, weil du ganz genau weißt, da sind gerade mindestens zwei Pilots hinter dir her, die versuchen jetzt gerade die Hälfte von deiner Kohle abzugreifen. Ja. Und ähm, das macht so das macht es tierisch aufregend. Deswegen, das war so ein bisschen der Thrill, der mir da die ganze Zeit so viel gegeben hat, dass ich immer noch eine Runde gespielt habe. Ja. Ähm, und weil sie dich in so einem Loop drin halten, das halt automatisch das nächste Spiel anfängt, wenn du das erste beendet hast, was ja auch immer perfekt ist für solche Spiele. Ähm, ja, das war das war, das war, war cool. Und ansonsten hatten sie noch Amped Hardpoint, was der zweite Modus ja, war. Das ist einfach so eine neue Variante von Hardpoint. Hard, genau, Point. ganz normal Hardpoint, aber wenn du lange an deinem, also wenn du ihn devst, dann wird er ampt mhm. und wenn er ampt ist, gibt er noch mehr Punkte. Das dann ist also Swag. genau so ungefähr. Also es ist halt einfach so, es ist, es ist eigentlich ein ganz normales Hardpoint, nur dass die Leute nochmal darauf sensibilisiert werden, mehr zu defen, was ja eigentlich auch sinnvoll ist. Ja, ja. Und ansonsten hat der
1: der, der Modus hat mir tatsächlich dann irgendwie mehr Spaß, auch, gemacht. Mehr Spaß gemacht, weil ich du warst äh, ja auch damals schon genau. der ultimative Hardpoint-Spieler. Genau und es äh, war halt genau der Modus, allerdings hat mich direkt am Anfang in den ersten paar Runden richtig krass gestört, dass es mittlerweile Sniper gibt in dem Spiel. Oder Sniper gibt, die auch mhm. wirklich snipen. Mhm. Also ich bin da, glaube ich, zehn Minuten lang gespawnt und wurde direkt weggeschossen. Ja. So, und Das, das war, das war nicht cool. Ich weiß nicht, ob Sniper da irgendwie in diesem Test einen unfairen Vorteil hatten.
2: Es ja, es, es, es ist halt so, dass sie dass sie halt so dolle die Spielercharaktere markieren. Ja, alle umrandet. Genau, ja. sind alle so ein bisschen umrandet und alle sind so super leicht zu sehen. Und dadurch, dass es halt jetzt diese Sniperklassen gibt, ähm, wird das halt gerade auf den weitläufigen Maps dann auch viel genutzt. Die Frage ist für mich da eher, wie viel von diesen weitläufigen Maps, wie dieser einen, die man da dann hatte, gibt es am Ende wirklich in dem Spiel? Ja. Ähm, weil in dieser etwas städtischeren Map, da fällt es nicht ganz so ins Gewicht mit den Snipern. Ähm, das war halt eher bei der mit dem Turm in der Mitte, wo es echt krass nervt, weil du halt immer im Prinzip so auf freiem Feld spawnst genau. und sofort weg bist. Ähm, und ja, das, das fand ich auch. Also, es war eh, ähm, ich sehe überhaupt gar keine Veranlassung dazu, eine Shotgun als Primärwaffe zu nehmen in diesem Spiel, weil alles irgendwie total halt Long immer, Range ist. Alles, immer mindestens alles. eine SMG. Also es ist halt wirklich, weil du ich, du hast nie die Situation, in der du so nah an einer anderen Pilot rankommst, dass du den mit der Shotgun am besten töten kannst, sondern ja. die sind immer irgendwo auf den Dächern, auf irgendwelchen anderen Titans, irgendwo hinter irgendwelchen Hügeln ähm, unterwegs. Das ist aber tatsächlich eine Sache, die ich mir vorstellen kann, dass die sich über eine Vielfalt von Maps nochmal löst. Ähm, grundsätzlich glaube ich aber, dass sie auch relativ viel gelernt haben oder noch lernen werden, weil ich glaube, dieses Woche ist nochmal so ein Stresstest. Ähm, und dann werden sie daraus, glaube ich, mit viel Erkenntnissen rausgehen. Sie hatten gerade in dem Har Hardpoint zwischendurch nochmal einen Hotfix eingespielt, der die Spawn-Time von den Titans nochmal erhöht hat. Weil das ist etwas, was ich in beiden Modi krass fand. Deswegen habe ich mich auch eher gewundert, dass sie das nur bei Hardpoint, da war es auch wirklich noch krasser, aber da haben sie es dann halt auch erhöht. Ähm, du kriegst halt kaum noch Titans. Also es ist wirklich ganz, ganz viel mehr Pilot-Gameplay jetzt als es das im ersten Teil war. Da war noch viel mehr Titan-Geballer mit dazwischen. Das fehlt so ein bisschen.
1: Ich glaube, im ersten hattest du ja ganz generell immer einen Timer. Genau. Und konntest den dann einfach verkürzen durch gutes Spiel. Richtig, genau. Und den Timer gibt glaube ich... Es
2: gibt jetzt eine Prozentzahl, die ja, genau. zählt hoch und die zählt halt hoch darüber, wie gut du spielst, ansonsten zählt sie halt sehr, sehr langsam hoch. Also und ich, ich
1: hatte nicht das Gefühl, dass ich irgendwie ohne zu, Leute zu töten, also jetzt in den zehn Minuten, in denen ich einfach von den Snipern weggefickt worden ja. bin, hatte ich nicht das Gefühl, dass ich irgendwie näher gekommen bin in Richtung Teilen
2: nee nicht wirklich. Also du kriegst halt dann irgendwie so 5% oder sowas aber das ist natürlich, also ja bringt tatsächlich da überhaupt nichts. Und das ist eine Sache, die müssen sie meines Erachtens nach auch nochmal anfassen, weil ähm, das, weil sie sonst Gefahr laufen, einfach auch nur ein schnelles Call of Duty. Mit. Richtig, genau. Ein Super Soldier ähm, Call of Duty zu werden, was halt alle Call of Dutys auch schon seit Ewigkeiten sind. Super Soldier Call of Duties, die irgendwie schnell sind und irgendwie mit Magnetschuhen irgendwo langlaufen können. Ähm, Gerade jetzt Black Ops 3 war ja so ein totaler Hero-Shooter schon fast, mit diesen sechs ähm, Klassen, die du da auswählen konntest oder wie viele es waren. Ähm, aber das ist halt so, da müssen sie nochmal ran, um nicht ganz so dolle ihre Identität zu verlieren, habe ich das Gefühl. Aber ja. auch das kann natürlich, es ist jetzt der totale Blick auf zwei super isolierte Modi, ohne Blick aufs Gesamtkonzept zu haben. Ähm, aber... Ja, das wäre auf jeden Fall etwas, was ich mir jetzt wünschen würde für das Spiel, bevor es rauskommt.
1: Das kommt schon relativ bald raus, ne? Oktober, glaube
2: ich, Ende. Ende Oktober oder Anfang November. Ja. Irgendwie sowas um den Dreh. Aber echt nicht mehr weit weg. Nee, es ist jetzt aber auch, auch, also ich meine, darf jetzt auch rauskommen. Ich habe da ich hab da tierisch Bock drauf. Ich habe ähm, hab, ja, es auf der Konsole gar nicht gespielt gehabt, ja. sondern ne, hatte es ja nur auf dem PC ähm, und bin deswegen jetzt auch durchaus zu haben für so einen so Konsolenteidenfall. Will ich? Darf jetzt, darf jetzt da sein. Gutes Spiel. Also wirklich, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich weiß gar nicht, hatten wir eigentlich über die Story schon gesprochen? was wir auf der Gamescom-Werze sehen? Ja, haben gesehen? wir, wir drüber geredet in, okay. in einem der vergangenen Podcasts. Ja, Podcasts, dann wird es der von Freitag gewesen sein. Ja. ja, gut, okay.
1: Ein anderes Spiel mit einer ziemlich coolen Story. Mhm. Hitman. Welche coole Story meinst du? Die eine. <lacht> die, die im Hintergrund abläuft. Ah ja. Ich finde die tatsächlich sehr gut. Also, ich finde es sehr spannend, was sich das Ganze ja jetzt zusammenfügt, so zu langsam. Ja, wirklich ganz langsam. Ja, ja, aber es
2: kommt was zusammen. Ja. Hast du die neue Episode schon durchgespielt? Nee. Ich auch nicht. Leider ich nicht. Ich habe es auch noch nicht geschafft, einfach. Ich habe schlicht noch nicht geschafft. Ich habe so viele Möglichkeiten, da in, in, durch dieses Hotel mich zu bewegen und so Sachen zu machen, ähm, dass ich gar nicht weiß, ich, ich will keine diese Opportunities annehmen, sondern ich möchte eigentlich erstmal schauen, was gibt es alles. Aber. Es gibt ganz, ganz viel und auch doch wieder ganz wenig. Ja, genau. Also man kommt in diesem Hotel, ähm, in, in Bangladesch ist man ja, glaube ich. In Bangkok. Bangkok, entschuldige, genau. Ähm, anderes Bang. Ähm, du bist in, in Bangkok in diesem Hotel und ähm, sollst dieses Mal erstmal den Frontmann einer Band ähm, töten. Das ist erstmal eine super geile Prämisse. Was wirklich total geil, wirklich eine geile Prämisse ist, weil er seine Schauspielerfreundin irgendwie umgebracht hat oder sowas. Und den Fixer der Familie, der jetzt nicht der, der, der Heroin-Fixer ist, sondern genau. Fixer wie ähm, Olivia... Ähm, Jones. Nee, ähm, es gibt... Es, ja, Scandal heißt die Serie, ist unfassbar gut. Scandal Nee, Scandal, ähm, ist so eine White House-Drama-Serie ja. und da ist sie Olivia Pope, Olivia Pope, sie ist Fixer, sie ist, sie ist Anwältin und sie holt dich aber auch scheiße raus. Dark,
1: so, Dark Stamford Dark in ja genau, Rausgast. Ja genau,
2: so ein bisschen, nur, nur halt noch als Anwalt, so also auch noch so Harvey Dent. Auch manchmal in Suits. Das ist HW, nicht HW Dent, HW Dent ist äh, two face ja genau. sondern das ist äh, HW Specter. Specter, genau. Kriegt, ja, ja, aber also sowohl HW Specter, also HW Specter hält sich viel mehr ans Gesetz stimmt, als ja. ähm, Olivia Pope und Doug Stamper viel weniger als Olivia Pope. Hm. Also so dazwischen. Sie ähm, ist halt so, also, und das, so einen hast du da halt auch in Hitman, so einen Fixer, der halt irgendwie Anwalt ist und halt irgendwie die immer aus irgendeiner Scheiße rausholt, auf egal welchem Wege. Genau. Und du das hast sind deine, deine Freundin getötet. <lacht> ja, genau, das kriegen wir irgendwie hin, dass verschleiern und dann bist du raus aus der Nummer. Ähm, die beiden sind das Ziel der neuen Hitman-Episode. Und ähm, Square Enix hat sich irgendwie total viel Mühe gegeben, diese Band und der, der Freundmann man das irgendwie PR-mäßig aufzublasen zu einer Kampagne, die irgendwie total versackt ist, weil keiner verstanden hat, also es also so meta war, dass, also wir haben hier irgendwo ein band rumfliegen von dieser Band, wo einfach nichts von Hitman, also gar nichts irgendwie ersichtlich ist, es gibt davon Vinyl, irgendwie auf Vinyl-Gepresse LPs, die äh, nee. einfach also auch nicht Hitman gebrandet sind, gar nicht, sondern das ist halt super der Meta-Witz, aber auch eigentlich ganz cool. Ähm, und diese Band, ja, da musst du dich um diesen Frontmann kümmern. Genau, und du hast halt dieses riesige Hotel zur Verfügung. Mit was halt, allen Zimmern. Ich würde so. richtig
1: gerne einen Urlaub in dem Hotel machen.
2: Total, es sieht, es sieht schön. Ich möchte jetzt nicht während dieser Bauarbeiten da sein, weil die sehen krass stimmt, nervig ja. aus. Aber ähm, es es was aber auch der Standard ist, glaube ich, für so Hotel, also ne, Pauschalreisen, ist, ja. die du günstig irgendwo kriegst, da wird dann halt der Ostflügel komplett renoviert, Gerade, wenn du da bist. Der
1: Typ ähm, hat da ja auch laute Aufnahmen in dem Hotel. Von daher ist ja. das wahrscheinlich gerade nicht Urlaubssaison.
2: Nee. nee, das stimmt. Aber es ist ja auf jeden Fall, ähm, es, sieht, es sieht cool aus. Und ich habe jetzt so, ich hab so diese Master Key Card jetzt dann irgendwie gehabt oh. und kann jetzt in jeden Raum reingehen. Nicht schlecht. Ähm, was halt tatsächlich dann ganz geil ist, wenn du in jeden Raum rein kannst, weil du da natürlich dann auch so andere Hotelgäste und deren totale side story intrigen scheiße fremdgehen sonst irgendwas äh, 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 schmutzige Sexfantasien fantasien sachen ähm, entdeckst ähm, Was alles ganz ganz cool ist, dass das da mit drin ist, ist aber überhaupt nicht zielführend für den Fall. Also ja, es, genau. es, es ergibt sich aus diesen ganzen Sachen, die du da entdecken kannst, finde ich, relativ wenig, ähm, ja, relativ wenig Möglichkeiten, um daraus einen Kill abzuleiten. Wie, wie,
1: was, wie hast du es denn bis jetzt versucht, außer
2: über den Hauptschlüssel? Ich habe es versucht, lass mich überlegen, ich habe, ich habe alle Sorten von Gift. Ich, ich, habe, ein, ich habe ein Mikrofon. Okay. Ich habe ein Mikrofon, das einen Kurzschluss hat. Ähm, das ist so ein uraltes Mikrofon, das irgendwie total super gewesen sein soll früher, aber das ist ein totaler, ähm, das halt total viel Produktionsfehler immer hatte. Das hat sich dieser Sänger für zigtausende, tausende, tausende von Euro gekauft, weil es so eine gute Qualität hat ähm, und funktioniert angeblich. Ich habe aber davon ein kaputtes, das halt so, das halt Stromstöße aus, in den umbringt. So. Ähm, das habe ich auch schon versucht da oben zu installieren, ich weiß aber nicht wo, ich bin schon im Tonstudio als Tontechniker. Dreh mich die ganze Zeit im Kreis, damit die anderen Tontächer gar nicht sagen, wer bist du eigentlich, sondern so versucht er die ganze Zeit hinter Stellwänden mich zu verstecken. Ähm, aber komme halt einfach nicht, weil ich nicht weiß, wo das Mikrofon steht. Ja. Das ist schon mein ein Problem. Ähm, das habe ich aber versucht. Ich habe ähm, vergiftet, woran sofort ein Roadie gestorben ist. <lacht> das so, also wirklich unmittelbar. Im Prinzip, während ich das Rattengift da drauf gemacht habe, ist er neben mir umgekippt. Das war richtig ätzend. Ähm, ich habe ähm, versucht, also ich habe seine, seine, seine Geburtstagstorte, weil der Freundmann auch Geburtstag hat, hat schon einen ähm, hat schon einen, einen giftigen Zuckerguss. <lacht> ähm, das heißt, das ist im Prinzip auch nur eine Frage der Zeit, aber ich muss dazu jetzt auch noch irgendwie triggern, dass er dahin geht, was schwieriger ist, als die Torte zu vergiften. Ähm, ich habe äh, der, der Fixer will einen Tuk-Tuk kaufen von irgendeinem so Taxitypen unten, das aber kaputt ist, das habe ich jetzt schon heile gemacht ähm, und dann steht daneben ein Ölfass und dann brauchst du einen Schraubenschlüssel und dann kannst du es punktieren. Und dann habe ich gedacht, geil, dann punktiere ich das jetzt, während keiner guckt, weil ich habe es repariert und jetzt kann ich es punktieren und dann zieht es bestimmt nur Ölspuren und entzündet die sich oder sowas, wenn der losfährt. Das sie einfach sofort entzündet und es explodiert mit mir. <lacht> aber ich weiß überhaupt nicht, wie ich das überhaupt scharf stellen soll, weil es war so, das Einzige, was ich damit machen kann, ist es zu, zu punktieren und als ich es punktiert habe, ist es sofort explodiert. Ähm... Ja, aber mal schauen, mal schauen, was ich da noch so mache. Ich okay, habe da aber viele äh, Ansätze. Äh,
1: es gibt sehr, sehr viele Ansätze, anscheinend, weil äh, für mich war eine ne ganz andere Lösung eigentlich auf dem Silbertablett. Ja, welche? Sofort, ich, ich bin da reingekommen und irgendwie kam mir aus einer, einer Tür sofort der Drummer der Band oder der Ersatzdrummer der Band entgegen. Ah. Und der hat halt auch eine Glatze. Also ah. der, der ist eigentlich das perfekte Ja. Ding, die perfekte Verkleidung, weil du mit dem halt ins Tourenstudio reinkommst, weil du damit irgendwie mit dem Typen aufs Dach gehen kannst, mit dem, mit dem Sänger und den Sänger einfach vom Dach schubsen kannst. Ach, krass. Quasi so ironisch ja. die, die Story, dass er seine Freundin vom Dach geschubst hast, zum Ende bringen kannst und ihn mit so einem Mittelfinger aus dem Leben schicken kannst. Cool.
2: Das, den habe ich noch überhaupt nicht gesehen, beispielsweise. Der, der hat so ein hässliches Bahama-Shirt an. Okay, da muss ich mal drauf achten, weil das wäre ja tatsächlich, das ist ja eine coole, ja eine coole Art, die ja, genau. würde mir dann auch Spaß machen. Also das ist ja dann, ähm, ja. Es gibt noch einen Schädlingsbekämpfer, den, mit dem du auch irgendwie sowas machen kannst. Okay. Da habe ich auch schon, ähm, es liegen überall so Clipboards rum. Ja. Auf diesen Clipboards stehen irgendwelche Informationen, so wie beispielsweise der Gast in Raum 507 möchte nicht gestört werden oder sonst irgendwas. Äh, <lacht> oder halt äh, der Schädlingsbekämpfer kommt heute um 16 Uhr und macht da was im Erdgeschoss. Und dann kannst du irgendwie auch mit diesem Schädlingsbekämpfer dich dann da irgendwie den vergiften. Alles vergiften. Ähm, <lacht> habe ich aber auch noch nicht gemacht. Habe ich auch noch nicht gemacht. Es ist einfach geil. Ich ja. liebe Hitman. Hitman ist, ist, so ist ein so gutes so Spiel. Gut. Und es ist so klug, wie ja. dieses Spiel jetzt
1: gerade rauskommt und Total. diese episodiale Geschichte. Ich würde mich richtig freuen, wenn es noch mehrere
2: Staffeln davon gibt. Auf jeden Fall. Das wäre wirklich, also so könnte es weitergehen, weil ich habe nie ein Hitman durchgespielt, wenn es so als storylastiges Hitman-Spiel darum lag. Ja. Aber so, finde ich, ist es perfekt. Habe es ist wirklich Episode so ein geiles, ein geiles Minispiel.
1: Ich frage mich gerade, ob ich Episode 3 überhaupt fertig geschafft habe.
2: Das war Marrakesch. Ja, genau. habe ich das ja, Na klar, du warst in der Schule und du warst in der Botschaft. Ja, genau. Aber habe ich das Ende gesehen? Am
1: Ende ist dieser Asiate, der erschossen wird im Auto, oder? In der Story danach?
2: Alter, ja, das ist eine gute Frage. Das weiß ich nämlich jetzt gerade auch nicht mehr. Aber ich glaube, ja. Dann
1: habe ich es durchgespielt. Ja. Ich weiß nicht, ich muss mal gucken. Aber... Das Schöne ist ja auch, du kannst ja jederzeit zurück irgendwie in die Levels und da genau. was spielen. Das letzte Illusive Target war ja auch in Paris. Es war so geil, wieder in Paris zu sein und da rumzueiern. Hast du schon mal ein Illusive Target probiert?
2: Mhm. Nee, war, gar nicht.
1: war für mich tatsächlich auch das Erste, weil in, in den Monaten davor irgendwie meine Playstation immer kaputt mhm. gewesen ist, zu den Zeitpunkten, wo den, äh, zu dem, äh, die Illusive Targets am Start gewesen sind. Ich habe es dann auch fast geschafft, aber nach der Tötung des Menschen bin ich dann erschossen
2: worden. Schade.
1: Man müsste einfach mal davon
2: kommen als Hitman. Ja. Was haben wir denn noch gespielt, Tim? Ich habe noch, ähm, hab noch die, die heilige, heilige Zweifaltigkeit der Simulatorenspiele spiele ähm, mir reingezogen. Und zwar war ich ähm, auf der Gamescom ja auch bei Paradox. Und bei Paradox konnte ich ähm, das neue Add-on zu... City Skylines schon mal sehen, wie das aussieht und was da so kommt. Und ähm, das ist ja Natural Disasters und wird halt so allerlei Formen von Naturkatastrophen beinhalten. Ähm, was da in der Präsentation gezeigt wurde, war ähm, ein Kometeneinschlag. Dieser Kometeneinschlag, der dann halt irgendwie, ja, da Gebäude komplett zerstört und Krater verursacht und ähm, halt auch nochmal so... Ähm, ja, der dann halt auch, dann dann ist halt dann zerstört er Straßen und Anbindungen. Das heißt, du kommst da auch nicht hin, kannst nicht löschen, kannst halt irgendwie, musst irgendwie versuchen, diese Katastrophe dann, äh, dieser Katastrophe Herr zu werden. Und äh, deswegen gibt es dann beispielsweise Löschhelikopter, die dann, also all solche Sachen kommen da halt neu, um diese Katastrophen irgendwie besser Herr zu werden. Und das war alles verhältnismäßig cool. Sie haben nicht so richtig durchblicken lassen, was da noch alles kommt von Colossal Order, die, äh, Programmierer, die da saßen. Ähm, sondern das war halt so, Komet ist halt das, was sie jetzt in der Demo zeigen, weil es am geilsten aussieht. Ähm, sie haben auch gesagt, Aliens kommen nicht. Also es geht tatsächlich nur um Naturkatastrophen, ähm, weil man natürlich sofort jetzt dachte, okay, jetzt kommt so die komplette Sim-City-Palette ja, genau. von Katastrophen, die da passieren können. Und dann halt auch die Alien-Invasion, die wird es nicht geben. Sondern es sind wirklich nur Naturkatastrophen, aber dann halt so Hochwasser, äh, Kometeneinschlag, Tornado, äh, Waldbrand, whatever. Ähm, und, ähm, vor allem gibt es dann halt so einen Szenario-Modus, der, glaube ich, ganz cool wird, dass du ähm, Szenarios einstellen kannst, die andere Leute spielen können. Und da kannst du halt so Regeln festlegen, dass du beispielsweise erstmal sagst, nach 50 Tagen Spielzeit schlägt hier ein Komet ein. Das ist fett. Und dann nach 1000 Tagen Spielzeit, also In-Game-Spielzeit. In so, oder, oder, ähm, Du kannst es auch so einstellen, dass so genau die Zeit, die du bräuchtest, um deine Stadt wieder, ein, um das ganze Ding wieder gerade gerade hinzukriegen, schlägt es an einer anderen Stelle ein. Also, du kannst halt so solche Szenarien festlegen, in ja. denen du sagst, so das passiert, und, ähm, dass du, und da kannst du halt auch so gewinnen, also da, da geht es darum, die zu gewinnen, diese Szenarien. Das heißt, also, du kannst sowohl Gewinn als auch Verlust Regeln einstellen. Du kannst also sagen, gewinnen tust du das, wenn du eine Population von so und so vielen Leuten erhältst. Wenn du eine ähm, Einwohnerzahl, äh, wenn du, wenn du äh, Geld in dieser Höhe in der Kasse hast. Oder halt auch, wenn du es schaffst, so und so viele Touristen in deine Stadt zu kriegen. Was halt besonders dann natürlich schwierig wird, wenn ständig Kometen in deine Stadt einschlagen dann noch ein geiler Touristenort zu werden. Man sieht das immer wieder in den Städten, in denen viele Kometen einschlagen, ja, da. dass die einfach echt Probleme haben, die Tourismuskassen zu füllen. Ja. Ähm, ja, genau. Und das ist ähm, da halt irgendwie ein, also so, eine, so eine Prämisse, die ich ganz geil finde ja. ähm, für das weitere Spiel. Also solche Szenarien zu machen, die dann auch einfach gemein sind. Ähm, oder halt einfach auch nur cool. Ähm, ich glaube, da kannst du dich relativ gut austoben, weil auch diese Regelpalette wohl weiter erweitert wird, dass du halt da so auf alle möglichen Bereiche irgendwann einzahlen kannst. Ähm, und da halt so entweder ja Gewinnen oder Verlieren ableiten kannst. Und ähm, weil ich da bei Paradox war und das irgendwie cool war, bekam ich dann so einen Goodiebag von Paradox. Und da war unter anderem ein City Skylines ähm, Review Code drin. Ähm, und ich hatte bisher immer nur die Version von meiner Freundin. Ich hatte nie eine eigene. Ah. Sondern habe das halt immer nur mit, mit ihrem Account gespielt. So, weil ich halt auch gar nicht so viel gespielt habe an City Skylines und dachte dann, oh geil, dann spiele ich doch jetzt dann auch nochmal richtig City Skylines und habe das dann nochmal installiert und ähm, habe jetzt einfach auch dolle viel City Skylines gespielt. Also so richtig intensiv auch nochmal wieder eine Stadt angefangen und auch mal versucht so von Anfang an so richtig alles richtig zu machen und es läuft gerade eigentlich sogar ganz gut. Also ich bin cool. so immer, ich habe jetzt alle größeren Katastrophen äh, abwenden können. Ja. Das war ja so, als ich das das erste Mal oder die ersten paar Male gespielt hatte, war es ja so, dass ich irgendwie so pleite war, dass ich mir so viel Geld geliehen habe, dass ich am Ende irgendwie so viel Zinsen zurückzahlen musste, dass ich überhaupt nicht mehr auf den grünen Zweig kam und als ich dann irgendwie... Story of my life. Ja, ja genau. Und als ich dann ähm, irgendwie versucht habe, äh, ein, äh, meine Wasserpumpen an eine andere Stelle zu stellen und nicht mehr genügend Geld hatte für Wasserrohre und deswegen die komplette Wasserversorgung meiner Stadt zusammengebrochen ist und dann halt alle gestorben sind und alles, schl alles schlimm war und ich halt nicht mehr aus dieser Misere rauskam, weil ich mir schon alles Geld geliehen hatte, was ich mir hätte leiden können, ähm, das war halt so, so waren meine Spiele zuvor und das läuft jetzt gerade eigentlich immer ganz gut, dass ich halt irgendwie so immer pendle zwischen 1000 und 20.000 plus ähm, in, der, in der, also das, was dazu kommt, ist ja immer so, ähm, dass ich also jetzt irgendwie schön so schön so, ja, so ein so ein finanzielles Deckelchen bei 300.000 Affentalern habe, mit denen ich da irgendwie rumhandeln kann, was irgendwie cool ist. Story of ähm, my life. Ja, genau. Ähm, <lacht> Und ähm, ja, das hat einfach, das hat sehr viel Spaß gemacht. Jetzt habe ich mich auch erstmalig so an Steam Workshop-Geschichten mal ran getraut, dass ich jetzt auch sage, so ich gucke jetzt mal, was gibt es denn noch so für geile Gebäude oder was löst denn so Probleme, die ich vielleicht in meiner Stadtplanung habe. Ähm, da habe ich jetzt auch so Add-ons installiert. Mit denen habe ich auch noch nicht gespielt. Das habe ich bisher nur so nebenbei bei der Arbeit mal so gestöbert und mal so ein paar Sachen mehr da reingeklickt und dann wollte ich mir das mal bei Gelegenheit angucken. Und cool. ähm, die Planet Coaster Alpha 3 ist raus. Und das macht jetzt tatsächlich, da macht Frontschild einen ganz schönen Schritt nach vorne. Ähm, denn bisher war es ja tatsächlich so, du konntest jetzt so den Kram bauen und es war alles irgendwie ein bisschen, also ein bisschen holprig. Ähm, und vor allem gab es halt auch nur das Thema Piratenburg oder Piraten an sich. Das war so das, was du an. Pixelburg heißt es. Nee, es, waren, es, war, es waren halt Piraten. Ähm, das war so das Thema, das Fantasy-Thema, das dazu kam. Jetzt kam aber nochmal so richtig Fantasy-Fantasy dazu, als weiteres Thema. Und Drachen. das heißt, du kannst jetzt so, genau, Drachen und Feenschlösschen und so kleine Burgen und all sowas machen. Cool. Ähm, was halt tatsächlich ganz geil ist, weil das dann nochmal so, ähm, ja, da dann noch, also jetzt so, so langsam einen Park macht, wenn du halt so die Piratenwelt hast und du hast die Märchenwelt, dann wird daraus schon eigentlich ein ganz guter Park. Dann hast du noch so Achterbahnen und so die Action-Ecke, die es halt eh schon gab. Und dann kann man daraus schon fast den Park machen, wo man sagt, da würde ich sogar mal hinfahren. Ähm, das ist ganz geil. Vielleicht gibt es sogar Fußböden. Es gibt, ähm, nee, nee glaube ich nicht. <lacht> ähm, aber es gibt jetzt Wasser. Das heißt, also man könnte jetzt beispielsweise in Pixelland endlich den Burggraben füllen. Find das mit cool. Wasser. Ja. Ähm, und es gibt noch keine Wasserphysik wohl. Also es, es schwappt noch nicht und so. Aber es gibt halt zumindest so, du kannst halt Wasser schon irgendwie einstellen. Und ähm, das ist schon mal ganz geil. Es gibt jetzt endlich ein Wirtschaftsmodell. Also du kannst jetzt Eintrittspreise verlangen, sowohl für deinen Park als auch für deine Attraktionen. Du kannst jetzt Leute anstellen, die sich um die ne, halt irgendwie um, deine, um deinen Park kümmern. Es gibt jetzt auch so den Janitor, äh, der dann halt irgendwie, weil jetzt auch deine Besucher Müll wegschmeißen. Und das heißt, du musst Mülleimer aufstellen und dann brauchst du halt jemanden, der das wegputzt und so. Du musst die alle bei Laune halten. Das ist also, jetzt kriegt es halt so langsam diese Tiefe, die man die ganze Zeit davon haben wollte. Jetzt wird es ein Spiel. Genau, jetzt wird es so langsam ein Spiel und... Ähm, das ist alles ziemlich cool, was da, was da so passiert ist. Und ähm, was, also es wurde jetzt mit diesem, mit diesem, äh, mit der Alpha 3 wurde es auch von dem frontier Launcher rübergehoben auf Steam. Das heißt, es ist jetzt halt Steam angebunden und alle ah, spielen dieses Spiel jetzt komplett über die Steam-Plattform. Ähm, was vor allem bedeutet, dass jetzt auch die Anbindung des Steam Workshops funktioniert. Ja, perfekt. Und, ähm, das heißt also, dass jetzt, also auch so eine Sache, es gibt halt jetzt Blueprints. Die kannst du festlegen. Das heißt also, dadurch, dass du in Planet Coaster die Möglichkeit hast, jeden einzelnen Fensterladen in einer anderen Farbe, in einer anderen Position zu hängen, also wirklich so super krass detailliert diese Gebäude bauen kannst, um dann am Ende im Prinzip ein kleines Klötzchen unten reinzusetzen, das sagt, dass jetzt ein Eisstand. Aber drumherum, die ganze Fassade baust du halt selber aus Einzelteilen mit aller Akribie und allen allem Detail gerade wie du es haben möchtest, kannst du diese fertigen Gebäude dann als Blueprint speichern und in den Steam Workshop hochladen. Das heißt also, wenn du sagst, das ist mir wirklich gelungen, dieses kleine Hexenhaus hier, in dem du Eis kaufen kannst, das ist das schönste He Eishexenhaus, das es gibt, dann kannst du dieses Eis-Hexenhaus als Blueprint abspeichern in den Steam Workshop hochladen und gucken, ob irgendjemand anders damit vielleicht seine Märchenstadt bauen will. Hast ist das gemacht? Nee, hab ich noch nicht. Ich habe mir aber Sachen runtergeladen. Weil okay. das halt so, also die ganzen YouTuber, die jetzt schon seit Ewigkeiten irgendwie dann Planet Coaster belegen und da krasse Sachen bauen, obwohl das Ding sich ja vorher schon gespielt hat, wie aus purem Hass gemacht, ähm, gerade die Steuerung, ähm, die da wirklich, also auf, auf dem Level, auf dem dieses Spiel war, atemberaubende Dinge geschaffen haben. Ähm, die haben natürlich jetzt auch schon so ein bisschen Zeit vorher gehabt, da was hinzuarbeiten. Da war auch einer der erfolgreichsten YouTuber, das Namen ich immer wieder vergesse. PewDiePie. Ähm, nee. Kronk. Nee, also aus diesem Planet Coaster Bereich, der hat aber halt auch auf der Gamescom bei Frontier da halt mehrere Stunden live auf der Bühne Sachen gebaut ähm, und diese Sachen dann halt auch direkt in den Steam Workshop hochgeladen und äh, die kannst du dir da halt jetzt alle holen und äh, das ist cool, das ist einfach so, jetzt, jetzt wird halt wirklich da ein Spiel draus und das ähm, äh, tut dem Ganzen glaube ich sehr sehr gut. S, ähm, ja. es fehlt natürlich immer noch ganz viel und es kann alles noch viel geiler sein und da muss noch ganz viel Arbeit rein, das ist halt auch eine Alpha genau. 3 ähm, das ist vollkommen in Ordnung die haben auch alle Zeit der Welt aber ähm, es ist jetzt zumindest was, wo ich auch schon sagen würde was ich jetzt ja vorher bei der Variante bei der Alpha 2 war ich ja nachdem ich dann den, den Key da bekommen hatte, auch so ein bisschen unterwältigt weil das sah halt bei YouTube so aus, als könnte man so geile Sachen machen, aber das kannst du halt nur, wenn du ein absoluter Brainiac bist wie die und das ist man halt im Zweifel einfach auch nicht. Ähm, jetzt ist es tatsächlich so, dass ich auch sagen würde, jetzt lohnt sich auch dieser Anschaffungspreis mal. Jetzt okay. kannst du da halt auch wirklich so, jetzt kannst du damit schon Spaß haben ähm, mit einem Spiel und sie schon unterstützen, weil das, was du da hast, reicht schon, um damit wirklich irgendwie eine gute Zeit zu haben. Ähm, und dann irgendwie bei der Entwicklung dabei zu sein, ist dann irgendwie auch cool.
1: Ja, das ist ja das Geile, was, was Prison Architect dann genau. auch halt. das ist
2: halt das Gute an Early Access, So, weil, genau. ne, weil uns ja letztens vorgeworfen wurde, wurde äh, oder oder zumindest äh, leicht angekreidet wurde, dass wir halt Early Access grundsätzlich verfluchen, ähm, ist überhaupt nicht der Fall, sondern Early Access ist eine gute Sache, wenn man es richtig macht. So, man darf es halt nur nicht missbrauchen, man darf halt nur nicht sagen, ist jetzt alles Early Access, weil wir haben keine Lust, dass mit unserem eigenen Geld, äh, erst haben wir es gecrowdfundet und über den Publisher finanziert, halb Publisher, halb Crowdfunding und dann Early Access rausgebracht und dann weiterentwickelt und dann zwölf Leute entlassen und dann mit dem Rest weiterentwickelt.
1: Ich freue mich auch auf Shenmue 3. Ja, was? Ich finde, das ist der perfekte Moment, eine kurze Pause zu nehmen ja. und danach wiederzukommen. Das machen wir so. Bis gleich. Da sind wir wieder, voller Energie zurück aus der Pause. Wir haben uns ein Wässerchen gegönnt und sind äh, erquickt mit Wasser.
2: Mm. Mm, erquickendes Wasser.
1: <lacht> Wasser ist das allerbeste. Ja, das stimmt. Denn nur Wasser ist... Für, also mein Durst wird wirklich nur von Wasser richtig gelöscht. Ähm, und Bier. Nee, nee, ich kann kein Radler oder kein Bier trinken. Denn, nee, das fühlt sich... Das zieht
2: mir auch irgendwie Flüssigkeit raus. Tut's ja auch. Ja, das stiliert ja, ja auch irgendwie. Aber ich nehme doch so ein also einen Radler finde ich richtig geil. Das ist richtig geil. Das ist so das Allerbeste. Äh, überhaupt nicht, sondern ein großes Glas Wasser wäre das Allerbeste. Ja. Ähm, aber es ist so, das ist auch noch lustig dabei. <lacht> das ist halt so lustig und durstlöschend. Durstlustig. <lacht> crazy Wasser.
1: Tim, weißt du was noch crazy ist? Durstig. Lustig. So passt es. Lustig. Lustig. Hören wir uns nochmal lustig den News-Jingle an. Hallo, News. Herzlich willkommen bei der Tages der, der Tages News. Hallo, bei der Tages -News. Wir haben es vorhin schon kurz erwähnt. Die Gamescom ist gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, liebe War gewesen. Zuhörer. Die waren gewesen, gesein, genau. getan. Und da waren Leute. Da waren ein paar. Für mich hat es nicht so angefühlt, als wären sehr viel weniger Leute da gewesen als in
2: den Jahren zuvor. Es war wirklich, es ist eine totale Übertreibung, das so zu sagen, aber es war leer. Ja. Im Vergleich zu sonst. Es waren immer noch viel zu viele Leute da. Ähm, aber es war echt leer. Also ich hatte nur ein einziges Mal so eine Umleitungssituation und da war es aber überhaupt kein Problem, ja. sondern da war es halt auch nur so, okay, dann gehe ich halt hier diesen leeren Weg lang. Also es war so, ja, es war dieses Jahr, sah es aus, als wäre keiner da. Und es war vor
1: allem nicht so, dass Leute angestanden haben, um anzustehen. Also jedenfalls nicht aus
2: der Ferne. Nee, genau. Also du hast es jetzt ja zumindest nicht beim Betreten der Halle schon direkt nur genervte Leute gesehen, die in Schlangen standen. Genau. Sondern du hast halt irgendwie mittelgenervte Leute gesehen, die in den Schlangen gestanden.
1: Ich, also ich weiß nicht, ob es nur uns so vorkommt oder vorkam, als wären da sehr wenig Leute gewesen oder ob es einfach sehr, sehr gute Organisation gewesen ist. Aber laut Gamescom sind es genauso wie im letzten Jahr 300, also rund 345.000 Besucher aus 97 Ländern gewesen.
2: Das ist aber natürlich jetzt so die letzten Jahre war der Trend immer steigend. Genau, dieses Jahr nicht. Dieses Jahr nicht. Und nächstes Jahr ist die Gamescom einen Tag länger. Ist das, geht das, lag das jetzt an, an Terrorangst, dass so wenig, oder dass es nicht gestiegen ist? Sind die fehlenden 15.000, die normalerweise den Unterschied dann immer ausmachen zum Vorjahr, sind die zu Hause geblieben, weil sie Angst hatten vor Bomben?
1: ich, ich weiß es echt nicht.
2: Ich oder ist, es einfach, ist mm. es einfach, weil es eh nur Sachen im Kino anzugucken gibt und Trailer gucken kann ich auch zu Hause? Also äh, die, <lacht> dieses Jahr... Oh, miese Spitze. <lacht> dieses Jahr gibt's
1: Oder dieses Jahr ist halt nichts richtig krasses da gewesen. Es gibt nichts anzukündigen eigentlich. Außer Xbox One S und Playstation klein. Aber was gab es denn letztes Jahr? Letztes Jahr gab es wenigstens sowas wie äh, Dings. Ja, was war denn letztes Jahr? Der Mario Maker. Das war vorher ultimativer Hype. Also vorher hieß es halt immer, oh, Mario Maker ist da, bla 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 bla.
2: Und ich guck mir jetzt an, was letztes Jahr auf der Gamescom gezeigt ja, worden ist. Weil ich bin nämlich auch, also, ich habe das Gefühl, es war jetzt auch nicht so viel krasser als sonst, weil wir, diesmal hatten wir in Battlefield 1, das zieht auch normalerweise jeden, jeden Affen irgendwo aus irgendeinem Keller raus. Ähm. Call of Duty, Infinite Warfare und gerade Modern Warfare Remastered, sollte doch eigentlich auch wieder Leute ziehen. Star Wars Battlefront. Ja, okay. War da.
1: Auf der letzten Messe gab es halt noch Pressekonferenzen. Microsoft ja. hatte eine, Sony hat die ja zur äh, Paris Games Week geschoben. Die Virtual Reality Brillen waren das erste Mal irgendwie äh, spielbar. Ja, 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 stimmt. Fallout 4 war da. Es gab ja. die Hoffnung darauf, dass es Zelda HD damals noch geben könnte. Es gab Was noch? Assassin's Creed? Und irgendwie, ja, ich weiß nicht.
2: Ja, okay, aber es ist so, ähm, ja, okay, okay. Aber ja, ich fand dieses Jahr das Line-Up eigentlich auch gar nicht schlecht. Ich fand, nee, es gab aber auch es war, geile Sachen. Aber, ja. Es war
1: irgendwie nichts richtig krass Neues am Start, weißt du? Mafia for 3
2: wurde angekündigt auf der Gamescom letztes Jahr. Genau. Auch so eine Sache. For
1: Honor war auch frisch angekündigt. Ja. Es
2: war, äh, äh, ja. Mm. For Honor, das kann man an dieser Stelle sagen, ist unser äh, Pixelbook Game of the Show. Oh ja. Im demokratischen Prozess entstanden, diese Entscheidung. Nicht mein Game of the Show, Nicht aber mein Game of the Show. Unser, Game, unser of Game of the Show. Herzlichen ja. Glückwunsch Genau. für For Honor. For Honor. Blue Byte macht das, ne? Ja. Sogar. Ist einfach sogar, ist das Wahnsinn. Ist, äh, die Siedler und jetzt For Honor. bei Ritors ja. geblieben. <lacht>
1: <lacht> ja, gerade schon kurz im Nebensatz gefallen. PlayStation Mini. Es gibt gerade sehr viele Leaks auf eBay und ja. Äh, ja, dementsprechend auch im Internet. Ja. Rund um die PlayStation 4
2: Glüt. Genau, in einer in kleinen Version. Genau. Ähm, wie passiert sowas? Wo, wo, also, weil, also die, die ah. Story dazu ist ja, es ist so eine Konsole aufgetaucht, die sofort zum Verkauf angeboten wurde ähm, über Ebay und die dann, ähm, wo dann der der potenzielle Käufer sich hat ähm, erstmal belegen lassen, dass das Ding wirklich auch funktioniert und nicht aus dem 3D-Drucker ist genau. und so. Ähm, wozu dann also dann noch mehr Fotos auftauchten und dann ist glaube ich, Eurogamer, Euro -Gamer. Ähm, sogar hingefahren und hat das Ding einmal gebootet, um zu gucken, ob das wirklich eine funktionierende PS4 ist und haben das wohl auf Herz und Nieren getestet und festgestellt, das ist eine funktionierende, richtige PS4 und ist auch so gemeint. PlayStation 4 Slim. Und diese Slim-Version ähm, ist aber halt einfach so, wie landet die denn bei Ebay?
1: Es war, glaube ich, gar nicht Ebay,
2: aber es war halt irgendeine
1: Aktions Gut. Auktionsplattform. Irrelevant, aber... aber
2: Kriminalität? Ja, aber ich meine, da kann man dann nicht einfach, zu dem Typen kannst du doch hinfahren und ihm das Ding wegnehmen. Nee. Warum nicht?
1: Weil das ist ja, also er hat ja, du kannst von ihm verlangen, dass er dir sagt, wer dir das Ding verkauft hat oder wer ihm das Ding verkauft hat. Ja.
2: Und zu dem kann man dann gehen und sagen, wo hast du das her? Nee, glaube ich nicht, oder? Du darfst nicht einfach, du darfst, ich kann dir doch auch, wenn du mein Auto klaust, und du verkaufst das René für 6 Euro. Aber es ist die Frage, ob das geklaut ist, wirklich. Es kann auch sein, dass es irgendwie... Gut, ja, aber ich gehe jetzt mal davon aus. So, du klaust mein Auto. Du verkaufst das René für 6 Euro. Mhm. Dann kann ich doch mit der Polizei gemeinsam zu René gehen. Und er darf dann nicht mein Auto behalten, nur weil er kann ich nicht zu dir gehen und sagen, "Ich kauft mir ein neues Auto, sondern ich will ja mein Auto wieder. Aber das ist, weil du einen, Führerschein, äh, einen Fahrzeugschein hast. Weil du beweisen kannst, dass es... Dein Sony Ding. hat, glaube ich, einen PS4 Slim-Schein, auf ja. dem steht, dass die noch nicht in Leben steht und deswegen nirgendwo anders sein dürfte, als <lacht> innerhalb von eines Sony-Gebäudes. Ja,
1: aber hier ist, die, hier ist ja jetzt die Sache, vielleicht ist das ja von einem Retail-Partner zum Beispiel gekommen. Vielleicht war da irgendjemand, hier war Ber Berns videospiel ja. in kleinen Remmeringhausen. Ja. Sorry, wenn es die Laden wirklich gibt. <lacht> ja, und vor allem,
2: wenn es die Stadt wirklich gibt. Klar. <lacht> ähm,
1: da, weißt mhm. du, der hat von so, die hat so gute Beziehungen zu Sony. Der hat einfach vorher schon eine PS4 Slim gekriegt, damit er gucken kann, ob das ein Stück Konsole ist, das er in seinem exklusiven Spieleladen verkaufen möchte. Ja. Und Bernd hat einfach gesagt, tja, Payday. Ich verkaufe den Scheiß jetzt bei Monsterauktionen.de. Ja, okay. Und da ist es dann so gelandet. Hm. Wahrscheinlich hat er damit dann gegen irgendwelche NDAs verstoßen, aber der Typ, der die PS4 Slim gekauft hat, der kann da ja dann nichts dafür. Ja, aber Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Naja, aber da, du darfst da du nicht, wurde er ja nicht du, gegen irgendwelche Gesetze verstoßen, das ist ja nicht illegal, nur weil er gegen die NDAs oder gegen die Verträge mit doch, Sony der verstoßen hat. Ja, doch, der Kaufvertrag ist
2: in dem Moment ungültig, indem du Helaware anbietest. Aber es ist ja
1: keine richtige Helaware, wenn Bernds Videospiel Klitsche halt diese guten Beziehungen
2: zu Sony hat. Und die haben ihm das Ding geschenkt. Und ja, er hat genau. sich dann gesagt, ah, ja, okay, dann verkaufe ich das jetzt. Dann, äh, das, nein, ich glaube nicht, dass das das, das rechtens ist. Vielleicht ist es auch vom Laster gefallen. Oder? Vielleicht ist es auch wirklich einfach vom Laster gefallen. Vielleicht ist es einfach so hinter Username versteckt. <lacht> darf einfach, darf niemand wissen. Es ist alles gar unhackbar.
1: <lacht> Und geheim. Ja,
2: äh, keine
1: Ahnung. Äh, hab ihr, nicht, ich hat, hat
2: Sony nicht hier damals hier... Ähm, hier Hacker-Chance äh, angestellt. Oh ja, hier, äh, wie heißt der denn? Ähm, George... Jo George Takai. Nein. <lacht> ähm, ähm, ja, der PSN-Hacker. Genau, der. Der, der damals äh, ja, irgendwie den, den CDG, also äh, den, den, den Kopierschutz... Manowar. Nee, das war Ja, ähm,
1: PS, PSN-Down gemacht hat für Ewigkeiten. Ja. Das sind
2: Plays. Aber, ja, genau, google das mal. Ähm, ja, aber den haben sie doch. Den können sie doch da drauf schicken, dass der den mal die Slim wiederholt. Dass der jetzt hier, dass sie aufhören, hier den Scheiß in der Stadt drum zu verkaufen. Das ist doch Schwachsinn. Ähm, naja, wie ist denn das? Ähm, Sony hat, am, hat jetzt Anfang September irgendwas geplant an irgendwie Pressekonferenz? Ja, genau. Äh, ja. Event-Sache? Genau. Ist das ist Paris Games Week oder ist das einfach nur so? Das ist einfach nur so, irgendwas in Amerika. Okay, und dann ähm, werden sie ja wahrscheinlich all diese Dinge ankündigen. Dann werden ja all diese Dinge jetzt mal kommen. Dass sie jetzt sagen, ja, ja, Playstation VR kommt ja jetzt, bald. Ähm, dafür braucht ihr aber alle eine Playstation Neo. Die kostet 6.000 Euro. Und... Ähm, für alle anderen, die sich jetzt mal ficken können, haben wir ein anderes Produkt, das heißt PlayStation Slim. Die könnt ihr hier in Berns Videospiel-Klitsche <lacht> in kleinen ringhausen exklusiv vorbestellen. Ich finde den Namen nicht von dem Tomecker. Ach komm ey, rede du mal weiter, ich kümmere mich immer um Google-Anfänger. Ja genau, da gibt es das Event.
1: Ich wollte nur sagen, die PlayStation 4, ich finde die nicht schön, muss ich sagen, die ja, äh, anders als die Xbox One S, die finde ich tatsächlich sehr gelungen, was halt das Design angeht. Naja, aber bei diesem Event, da gibt es vielleicht auch noch andere Ankündigungen, beziehungsweise nochmal aufgerollte Ankündigungen, nämlich die, dass Sony, beziehungsweise Playstation Now, jetzt auch am PC erhältlich sein wird. Da hat Sony nämlich äh, vor, vor einigen Tagen die Ankündigung rausgehauen, hey, wir haben hier dieses, diesen Adapter, damit könnt ihr euren Playstation 4... Controller mit dem Computer paaren und dann könnt ihr PlayStation Now im Internet spielen. Georg Hotz. GeoHot, GeoHot, Geohot genau richtig. Ähm. Naja, PlayStation Now am PC, das ist doch mal was. Kann man endlich anschalten, drei am ich, PC. Ich, ich fand das ein bisschen kacke, weil sie diesen
2: Dongel ja. für, ähm, was immer noch ein fürchterliches Wort ist, finde ich. Dongel Dongel ähm, Weil sie diesen Dongel Dengel, 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 Richtig, den Dongel für den Controller, den haben sie angekündigt für Mac und PC. Ja. Mit groß so ist der für Mac und PC, und für Mac und PC, und für Mac und PC. Und dann das komplette Feature dahinter ist nur für den PC. Und das finde ich ein bisschen scheiße. Das ist ein bisschen frech finde ich richtig scheiße, weil das ist halt einfach mein großes Problem. Ich spiele nicht mit, ich würde normalerweise viel mehr mit meinem Laptop spielen, so wie ich jetzt City Skylines gespielt habe mit meinem Laptop, weil das halt ein MacBook ist, ähm, wenn es halt für Mac funktioniert. Aber wenn es nicht für Mac funktioniert, dann kann ich das halt nicht spielen. Da finde ich es auch blöd. Also dann ist halt so, ich will mir da kein Windows drauf klatschen. Nö. Nicht für dieses einmal irgendwie in 100 Jahren so ein Spiel spielen, weil das ist immer irgendwie scheiße. Und vor allem nicht für Playstation Now. Richtig. So, aber ich kann mir schon vorstellen, ich hätte bestimmt Bock, da so ein paar Spiele mal wieder nachzuholen. Aber ich fände es dann einfach geil, wenn es auch mit Mac funktionieren würde. Die können doch jetzt langsam mal alle anfangen, festzustellen, dass diese Plattform mittlerweile auch verbreitet ist. Oder ist es einfach nur dolle meine Wahrnehmung? Ich glaube, es ist deine und meine Wahrnehmung. Ah, scheiße, Es ist einfach. Ja, gut, ist klar, halt ist natürlich noch. branchenspezifisch. In meiner Branche haben halt alle, alle MacBooks. Aber es ist halt trotzdem. Es ist doch mittlerweile, es gibt so viel. Es ist also so viel mehr Marktanteil als noch vor fünf sechs Jahren das stimmt aber was ich glaube was Gaming angeht ist es halt ja <lacht> aber es ist zumindest Linux? vorhanden es What? ist zumindest vorhanden und sie wollen ja doch auch überall anders sie wollen alle also ihres, die ganzen Smartphones werden voll gekotzt mit der ganzen Scheiße und da immer eher iOS als Android ja. obwohl halt irgendwie die Userbase anders größer ist ähm, weil es irgendwie immer ein bisschen mehr Prestige ist etwas durch den in den Apple Store zu kriegen als etwas in den Play Store zu kriegen mhm. ähm, weil die nicht, weil die Furz-Simulatoren jetzt nicht mehr zulassen. Und das ist gut. Ähm Aber es ist halt einfach so, ich finde, da könnten sie jetzt auch einfach mal an anderer Stelle noch mal mithelfen. Hey, das, und da du jetzt bringen. so viel
1: Gutes zu sagen hast, machen wir Playstation Plus auf jeden Fall Nordamerika ein bisschen teurer.
2: Wie findest du das? Das ist... Ähm ich meine, das ist mir am Ende des Tages scheißegal. Weil das ist so... Dann kostet es halt diesen... Bruchteil dieser 30 Cent mehr im Monat oder so. Okay. Das Problem ist einfach nur, dass äh, PlayStation Plus jetzt gerade nicht an in meiner Wahrnehmung nicht an der Stelle ist, in der es gerade so viel besser wird. PlayStation
1: Plus hat nichts zu bieten,
2: sondern irgendwie eher noch abnimmt, sondern es war so, da waren zwischenzeitlich waren da mal geile Spiele dabei. Und es war so, ne, das, da, dafür war es cool. Grundsätzlich ist natürlich so, äh, PlayStation Plus ist nur die Gebühr, die du bezahlst, online spielen zu können. Die Rabatte und die kostenlosen Spiele sind ein kostenloser, ein kostenloses Goodie, das dazu kommt. aber in der, in der Realität ist es ja einfach so, Playstation Plus hast du und dann ist für dich der gefühlte Gegenwert nicht das online spielen sondern die Spiele, die du dafür bekommst und die Rabatte. Richtig. Ähm, und dafür, dass halt also, dass so die PSN-Server-Scheiße sind. Und
1: die download Genau, die Download-Geschwindigkeiten,
2: Frechheiten. Dass all diese Dinge halt da sind, das wären Sachen, wo ich sagen würde, wenn sie dann sagen würden, es kostet jetzt 5 Euro mehr, dafür, das stecken wir jetzt alles in Serverleistung, nehmt 10 Euro mehr. Dann darf es gerne, dann darf meines Empfindens nach gerne, darf's gerne 15 Euro im Monat kosten, wenn ich dann irgendwie die Möglichkeit habe. Meine Spiele richtig schnell runterzuladen. Entsprechend meiner Internetverbindung. Weißt
1: du, wie teuer das bei Steam ist? Was? Spiele schnell runterladen? 0 Euro Mark. 0 mhm. Euro Mark. Genau. Ja. Das ist das, was mich so ein bisschen stört. Dass halt die, die Qualität des Voll, klar. Programms einfach ja, nicht ja. vorhanden ist. Es ist bei Microsoft genauso, aber Xbox Live wird halt nicht teurer aktuell. Und irgendwie habe ich tatsächlich das Gefühl, dass äh, Microsoft schärfer hinterher ist, irgendwie die Xbox One zum heißeren Produkt zu machen. Weil sie halt auch müssen.
2: Genau. Sie ja. müssen halt, sie müssen irgendwie aufholen, das, was Sony da vorgelegt hat, aber es ist halt so, es ist so dumm und arrogant von Sony in meiner Wahrnehmung, dass sie sich halt einfach schon wieder darauf ausruhen, auf all den Sachen. Das ist so, das geht so schnell. Dieses For the Players war so, For the Players, sagen wir mal ganz laut, um jetzt irgendwie, um damit so unsere Launch-Kampagne zu begleiten. Aber als sie festgestellt haben, dass sie dass sie Oberwasser haben und es wahrscheinlich jetzt auch, auch nicht so schnell verlieren. In dem Moment war halt For the Players vollkommen, vollkommen für den Arsch und nur noch so die, die Begleitphrase des, des, des Launches und äh, die Xbox hat halt genau aus dem gegenteiligen PR-Start dann sich jetzt dahin entwickelt, dass du da echt das Gefühl hast, so die wollen da gerade ein viel besseres Produkt noch draus machen.
1: Und das machen sie tatsächlich auch. Das machen sie tatsächlich echt. auch, ja. Ohne irgendwelche Fanboyereien. Da, da sind wir auf allen Plattformen vertreten. Ja. Tim, ja. wir haben keine News mehr. Es war ja. eine sehr Sony heftige, lastige Woche. Ja, tatsächlich. Was die News angeht. Und sonst ist René ja heute nicht da. Das heißt, wir, wir wissen nicht, wo die Leute E-Mails hinschreiben können. Wahrscheinlich, ja. Ich, oh Mann,
2: er sagt's jede Woche, ich weiß es auch, auch nicht. Hm. Ähm.
1: Hm. Liebe Zuschauer, wenn ihr wisst, wo ihr E-Mails genau. hinschreiben könnt, dann, dann schreibt, schreibt uns
2: eine E-Mail an
1: podcast genau oder äh, schreibt uns auf Twitter. Wir, die, oder auf Facebook oder einen iTunes-Kommentar. Ist so, iTunes-Kommentare helfen uns nämlich am allermeisten, denn ja. nur so könnt ihr diesen Podcast richtig unterstützen. Richtig. Oder natürlich wir sichtbar. sind wir schon an dem Punkt, wo wir andere Support-Möglichkeiten erwähnen können.
2: Oder warten wir damit noch ein bisschen? Ach so, nee, da, damit müssen wir leider noch ein bisschen warten. Das ist jetzt tatsächlich, äh, wir können es schon mal anteasern. Also es wird demnächst äh, Merch geben, eine erste kleine Reihe. Es wird also ähm, ab demnächst ähm, T-Shirts geben, in einer streng limitierten Auflage. Und ähm, es wird Beutel geben, in einer nicht... So streng, aber auch streng limitierten Auflage. Es sind gute, YouTube-Boards. Ähm, genau, es sind gute Jutebond. Ist alles tatsächlich, ist alles Fairtrade, ähm, ist alles ähm, in Deutschland produziert und so also Ohne Kinderarbeit. Die, ohne Kinderarbeit. Ähm, ist äh, ist alles gut, ist alles sehr, sehr gut, ist alles sein, äh, sein, sein Geld wert. Wie viel es kosten wird, wissen wir noch nicht, das erzählen wir auch noch nicht. Ähm, es wird dazu noch so ein kleines Shop-System geben, das muss ich aber halt noch machen und das ist so, das war jetzt mit der Gamescom alles irgendwie ein bisschen zu viel, ich muss mich da nochmal hinterhängen, dann kommt das aber auf jeden Fall und dann könnt ihr uns, im Prinzip ist es so gedacht, dass ihr uns ähm, ein, ein Trinkgeld in den Hut werft und dafür kriegt ihr ein T-Shirt, also gar nicht so sehr ihr kauft ein T-Shirt, sondern ihr werft uns was in den Hut und dafür kriegt ihr was zurück sozusagen, also nicht nur jede Woche ein Podcast seit fünf Jahren, sondern auch noch ein T-Shirt. Das wäre doch was. Genau. Das gibt's bald. Das heißt, ihr dürft euch dann fett und je nachdem, wie viele Leute da jetzt auch, also wie die Nachfrage ist, ähm, gibt es dann natürlich auch noch mehr. Also so, ne? wir nehmen das jetzt einmal und schauen so, wie, wie tief ist das Wasser. Und ähm, wenn es dolle tief ist, dann äh, gibt es bald Pixelburg-Tauchanzüge. <lacht>
1: Ja, sehr gut. Und ihr könnt natürlich dann auch exklusiv äh, Tauch äh, Tauchglocken, nee, Tauch, Tauchflaschen kaufen mit René's Atem drin Genau.
2: Oh. <lacht> Nein, richtig geil. Ja, das ist gut. Das finde find ich <lacht> Ja, das ist gut. Das machen wir so. Das machen wir ganz genau so. Fantastisch. Ja.
1: Gut. Pixelburg Podcast, wer werden uns bei uns positiv, schreibt uns eine E-Mail an podcast@pixelburg.tv. sagt uns, wie unsere E-Mail-Adresse ist, wir wissen es genau. nämlich nicht mehr. Schreibt uns auf Twitter, at press
2: Gute Besserungswünsche an René, auch gerne über all diese Kanäle, wir richten sie dann aus. Oder wenn ihr ihn selber
1: erreichen wollt, at rené auf Twitter. Genau. Oder wenn ihr den anderen Mann hier erreichen wollt, wie heißt er nochmal? Tim Königke, dann erreicht ihr ihn auf Twitter unter genau dem gleichen Namen, at Tim Richtig,
2: mit OI. Oder wenn ihr ähm, unseren wunderschönen Moderator Konstantin Con Krell auf Twitter erreichen wollt, dann findet ihr ihn da als Con1312.
1: Heute, äh, heute ist Donnerstag, morgen ist, ist Freitag, Richtig. da gibt es eine neue Folge Kaffee mit Con. Du mit guckst einem... auf dein nacktes Handgelenk machen. Ja, ich gucke immer auf meine Uhr okay. an, die ist da normalerweise. <lacht> okay, morgen kommt Kaffee mit Con? Genau, mit einem ganz besonderen Gast, Gästin, mit... sie ist sehr groß. Das ist gut, das ist gut, das... Bist du bescheid. dann habt ihr euch auf Augenhöhe unterhalten. Sozusagen, ja. Für
2: alle, die nicht wissen konnten, ist sieben Meter groß. Stimmt. Und da meine ich nur seinen Penis. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und danke für die Einladung. Ja, stimmt. Danke für die Einladung. Kommen. Also tatsächlich diese Ja, wirklich. Danke für die Einladung. Es war wirklich, es war hier, es war ein, es war mir ein Fest. Jetzt schütteln wir uns. Jetzt schütteln wir uns gegenseitig. So, bis nächste Woche.